0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 53. Anime-Slam-Podcast. Dabei sind Matze. Ali, hallo, Also Penguin. Ne? Ich, ich mache jetzt den gleichen Fehler wie Pavel beim letzten Mal. Das ist schrecklich.
1: Das passt und schon.
0: Jojo ist mal wieder
2: da hier beim Podcast. Hi, ähm, ich ich habe mich auch mal in ein anderes Format verirrt. Das war schlecht ausgeschildert. <lacht> <lacht> Ach, Als was war es
1: denn ausgeschildert? Das interessiert mich jetzt so. all kin -E <lacht> ähm,
2: ich glaube, das ist nicht... Ich darf das nicht sagen. Da <lacht> müssen wir eine Alterswarnung einblenden. <lacht>
0: Schön. Und ich bin auch... Also, es hat das was mit dem Haufen Hallo. zu
1: tun. Mit was
0: hat es zu tun?
2: Mit
1: einer Anhäufung.
0: Ah. Okay. Egal
1: was, egal was.
0: Hauptsache, Dem Kevin Kevin dazwischen geredet. Yeah. Ja. Perfekt, ne? Perfekt. Ah. <lacht> Tja. Wir haben uns wieder zwei Wochen lang mit Anime beschäftigt. Und um wer möchte denn anfangen, Ju? Möchtest du vielleicht anfangen? Weil du jetzt schon länger ja, nicht guck dabei bist. Da,
2: erstmal bin ich seit Ewigkeiten wieder da und dann wird gleich auf mich losgefeuert. <lacht> so, ja. Du lässt es mir. Ich hab mir äh, Yosakura Quartett angeschaut. Äh, beziehungsweise bin noch am Schauen. Okay, ähm, wie heißt das nochmal? Yosakura Quartett. Soll ich reinschreiben? Am
1: besten, ja. Ich kann mich echt düster daran erinnern, ist das nicht so eine Art von Shoujo-mäßiger romantischer kram Äh,
2: das ist eine Stadt voller Yokais und da leben sie mit Menschen in
1: Ach doch, doch, das war das. Okay, mein Fehler. Und
2: jeder hat irgendwie Kräfte und das wird dann mit rausgeredet, sie sind Yokais, sie haben das. Jo.
1: Ja.
0: Ich hab davon noch nie gehört.
1: Yokai ist zumindest mal eine gescheite Ausrede. Ja.
2: Äh, naja. Da gibt es zum Beispiel eine, sie ist halb Yokai, halb Mensch und ist sehr. Ähm, sie ist. sie hat Als Hobby bastelt sie gern diese ähm, Steckteile. Also, wenn man so eine. So eine Modellteile hat, hat man ja auch diese. Äh, Teile, die man so aus dem. Aus der. Aus dem Grid, also aus. Ähm, so rausdrücken kann, dann zusammenstecken kann. Yes. Und sie ist dann ein Deutsch-Fan. Das zeigt sich zum Beispiel, dass sie äh, Maschinenpistolen ruft, indem sie Maschinenpistole auch sagt. In Deutsch.
3: <lacht>
1: Oder äh, Artilleriegeschütz. Also ich mag ja Japans Faszination mit der deutschen Sprache. ne? Mhm. Aber ab und zu mal wünschte ich auch, sie würden wirklich einfach nur mal ins Internet gehen und sich irgendeinen deutschensprachigen Fan anjubeln oder einen Brieffreund und ihn dann fragen, <lacht> wie spricht man das wirklich aus, wie schreibt man das wirklich? Man also einen... das Maschinenpistole sagt sie schon richtig. Ja.
0: Also ich bin. Naja, grad...
1: fast richtig.
2: <lacht> es, 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 es hört sich richtig an. Die Betonung ist nur bloß ein bisschen daneben.
1: Ja, ich sag nur Baumkuchen. Irgendwie so Maschinenpistole, also dieses Pi, betont sie so. Hm. Äh, okay, dass der Kevin jetzt überhaupt so die, die Reaktion hab, hat, von wegen, ich habe keine Ahnung, wo du ja, ja,
0: nee, ich, ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, weil jetzt, wo ich gerade danach gucke, sehe ich, es gibt zig verschiedene Milio Millionen Versionen davon. Und, Und welche hast du geguckt, Jojo? Ja, ja. Ähm, hier gibt es, warte kurz. Also, es gibt ein äh, Yosakura-Quartett, das heißt Hana no Uta. Es gibt eins, das heißt einfach nur Yosakura-Quartett. Ja, da schaue ich zum Beispiel, weil ich nichts weiter dazu gesagt habe, oder? Ja, also, es kann ja sein, dass... Ich habe die Titel hier reinkopiert. Ja, na gut, wenn es nur das ist. Du <lacht> das hast halt ein bisschen erste. verwirrend, dass du ah, eine es eine Revision davon Action,
2: gibt. Action, Comedy, Drama, Fantasy, Mystery,
1: Superpower. Yes. Laut. Du guckst die erste Fernsehserie wahrscheinlich, oder? Ja, die wahrscheinlich. Die Ja, dann kam eine dreiteilige OVA, da kam noch mal eine 13 Fernsehserie und dann noch mal eine dreiteilige OVA. Also, also bis jetzt hat es... Also
2: ich habe kein bisschen wirklich so Fanservice, was man so von äh, aktuellen Animes so kennt, Ja. gesehen. Und es gefällt mir eigentlich bis jetzt.
1: Das ist schee.
2: Weil du hast dann halt deine yoga und den Typen, der normal ist, aber so gesehen irgendwie... Äh, Sohn eines Priesters ist und dann so gesehen, die Fähigkeit hat, Jokais in die andere Welt rüber zu schicken, wenn sie sich nicht benehmen können. Hm. Und, äh, und, die wachsen und die Haare wachsen länger, wenn er die Fähigkeit benutzt und danach werden sie wieder kürzer, weil... Gründe.
3: Gründe.
1: Gründe. Ja, Gründe. Haare sind ganz wichtig in ach, ach. japanischer äh, ja, Mythologie und Vorstellung von Kräften und Kram und Geister und, und spiritueller Schreis und etc. Vielleicht sollte ich nach Japan gehen. <lacht> ja, mit deinen Haaren, <lacht> ja, Die Schäle so wichtig
0: zu sein, solange wie die Schäle sind auf dem, auf dem Cover. Nur, es gibt nur eine Person mit dem Schal. Ach so. Eine. Okay. Auf dem Cover tragen alle einen Schal. Einen gemeinsam. Hm, cool. <lacht> ich glaube, wir sind zwei verschiedene Cover. Weil
2: bei mir ist halt das Neko-Mädchen da. Mir, zeig,
0: gib mir den Link von dem, was du dir gerade anguckst. Ich glaube, dann kann ich am besten damit klarkommen. Ja. Hm. Okay, so. Und da sieht man halt, äh, ganz links außen ist das ah.
2: Mädchen, was äh, durch ihre Worte Sachen beschwören kann. Oder Stände. Egal. Dann ist da eine Speerkämpferin. Äh, Kämpferin das ist das die mit den schwarzen Haaren. Der Typ mit den schwarzen Haaren ist der Priester. Und die mit den, ähm ja, hellblauen blau bis Eisfarbe, keine Ahnung. Also, Zirno aus äh, Tohu, da. Zirno, klar Wieso nicht? Na, ja, okay.
1: Ich meine, schau dir an. Ich sehe es. Und sag mir das Gegenteil. Naja, ihr fehlt vielleicht auch die Flügelchen, aber ja. Sie ist eine Katze. Sie ist ein Katzmädchen. Passt schon.
0: Ist ja. ungefähr das Gleiche. Okay.
2: Und zum Teil, ja, wor worüber ich reden wollte, zum einen geht es darum, äh, was also sie gehen halt durch die Gegend und äh, klären so gesehen Fälle auf, weshalb dann die Yokais durchgedreht haben oder Fähigkeiten irgendwie und Verbrechen äh, geschehen und so weiter und so fort, also Krimi. Hm. Und im Hintergrund ist dann noch eine Geschichte, dass sie eigentlich mal drei Freunde waren, also die Sperrkämpferin, der Priester und noch jemand Drittes. Und der Typ wurde dann von einem Dämon übernommen und er probiert dann gewaltsam in die Stadt einzudringen, um Gründe äh, ernsthaft, das wird nicht gesagt, so ich bin <lacht> bei der
3: Hälfte, über der Hälfte und es wird nicht gesagt. Was auch gut ist. Und ja. Das war es okay. so ziemlich
2: dazu, weil die beiden das ist äh, der Priester und äh, die, das Mädchen mit den schwarzen Haaren und dem Speer und dem äh, mit dem ewig langen Schal indem sie sich auch ab und zu verheddert. Ähm, wollen ihn eigentlich retten?
1: Das macht's mir sympathisch, Gibt's dass sie ab und zu mal in ihren ver Schal verheddert. <lacht> <Ich> mein, <lacht> teilweise ja, haben die Leute doch solche abgedrehten Frisuren oder Klamotten, dass man sich überlegt, wie kannst du nur gerade auslaufen, ohne dreimal dabei umzubringen.
2: Und es gab eine Folge, wo sie in einem Kindergarten waren. Das wäre so lustig.
0: Oh, im Kindergarten. Okay. Ja, mit Ja. <lacht> War sehr ja, gibt's, lustig. Gibt es dann auch irgendwie coole Action oder sowas? Äh, So, ja. dass sie gegen Yokais ja, kämpfen. Ja, auch Kämpfe. Okay. Ich
2: meine, ich, hab, ich hab mich nicht vorhin erwähnt, dass äh, die, diese Schulmädchen mit der Brille
0: Ach stimmt Artilleriegeschütz
2: ja. äh, beschworen hat.
0: Echt? Maschinenpistolen? Äh, Artilleriegeschütz habe ich jetzt aber überhört.
2: Das habe ich so ziemlich gegen Anfang gesagt. Als ich sie so erklärt habe, von wegen Deutsch und alles.
0: Apropos
2: deutschen Animes. <lacht> Ich habe später auch noch was zu Deutschland-Anime zu sagen. Ja, okay, dann lass ich das einfach mal. Weil ich hätte einfach nur gesagt, so, ähm, deutsche Animes und dann die Aussprachen von einigen Namen, also nicht nur Charakternamen, sondern auch Namen für Gegenstände, ist sehr,
1: kann sehr barbarisch sein.
3: <lacht>
1: barbarisch. Ja, Barbaren. Aus dem Osten. Wie hat's dir jetzt eigentlich bisher gefallen, so, dass so? bis zur siebten Folge geschaut und das aufmerksam. Oh, aufmerksam. Ja, aufmerksam sogar. Das ist Der Wahnsinn. So ein Diplomatische Einschätzung.
0: <lacht>
2: Diplomatische Einschätzung. Ähm, also das Verhältnis von Jokais zu Menschen ist eigentlich ganz gut. Einige <lacht> hassen trotzdem Menschen, aber ähm, schaffen es dann doch irgendwie da zu leben, weil sie sich dran gewöhnen. Auch wenn sie von Menschen misshandelt wurden. Da war zum Beispiel äh, in der ersten Folge ein, äh, oh Gott, wie hieß nochmal, diese, diese wiedergeborenen Geister mit dem Siegel auf der Stirn.
1: Ach Gottchen, sind das sowas wie chinesische Art von Vampirchen oder sowas? Ja,
2: das, und da war ein Mädchen, das war sowas, und sie wurde irgendwie in der Schule von, äh, also, ich, ich muss sagen, das ist recht hart an Misshandlungen. Sie hatte nämlich einen Regenschirm mit Metallspitze vorne. Diese hatte sie erhitzt und dann an ihren Arm gehalten. Oh wow. Gott, hier. Ja,
1: das ist schon recht krass. Aber und die wird... ist, die hm? sind die Minderheit, oder? Nö. Nett. Das ist ausgeglichen. Das ist ausgeglichen und trotzdem gibt es hier diese Rassen. Ja, also es Probleme. kommen Leute
2: dazu. Also, ähm, die Stadt ist dann halt ähm, eine Barriere umgeben, okay. damit ich hier da reinkommt.
1: Ah Und, und die, die Stadt Leute,
2: also die dann die rein wollen, müssen dann halt äh, vor sich vorher anmelden und sowas, weil sonst gibt es ein bisschen Scheiße. Hm. Und zum Beispiel Yokais, die keine Menschen mögen, dann rumgehen und irgendwie Scheiße bauen. Also das ist einfach so rein diplomatisch und wegen, es geht auch miteinander. Ah, ja. Ach ja, und das Mädchen, was man gesehen hat mit dem Schal, ist die Bürgermeisterin, so am Rande bemerkt. Okay. Jetzt von der hm. Mars, weil der Vater gestorben ist. Okay. Und sie dann so alles auf sich geladen hat. Da hat sie noch einen großen Bruder, der liebevoll von unserem Protagoni von dem Protagonisten dann als Siscon bezeichnet wird, was ich sehr lustig finde. Weil es <lacht> irgendwo stimmt.
1: Und sie eigene Schwester schon sagt?
2: Nein, nein, nicht die eigene Schwester, sondern der Protagonist. Die Schwester ist ja nicht der Protagonist.
1: Äh, ach so, das Mädel mit dem. Schalte der Priester ist der, der Protagonist.
2: Protagonist. Ah, so okay. Also der einzige Mensch so gesehen unter dem Büro. Also er arbeitet in einer Art Büro. Mit hm. den anderen zusammen und die anderen sind halt alle Yokais und er ist dann halt da, weil er die Yokai äh, ist in die andere Welt drüber leiten kann.
0: Also Denn mit der Fähigkeit, ist,
2: ja. die Tuning heißt. Naja, Tuning, ja?
0: Ja, ja Tuning. <lacht> cool. Er die ja so ein bisschen. Also, so ziemlich jeder hat es bis jetzt bezeichnet, dass er sie eigentlich tötet. Oh, mit der ah. Fähigkeit. Ja, oh, also wenn, du, nicht wenn du ja einen Yokai in die andere Welt rüberbringst, dann tötest du ihn ja eigentlich quasi. Ist Ja, schon ja und es beschäftigt ihn auch, weil er es eigentlich nicht leiden kann.
1: Also, das, also ist, das, ist, das, das doch ist doch was Richtiges. Ein
0: Yokai ist doch... also Kommt das da nicht so auf, dass ein Yokai eigentlich äh, ja ein verbliebener Geist ist, der nur Ruhe sucht? Nein. Ist Eben, ja munter vor sich hin und haben ihnen Spaß. Ja, aber... Ist ja eigentlich so, dass Geister nur da bleiben, weil sie noch was zu tun haben oder so Das ist gemeinsames Miteinander, weil sie miteinander gut auskommen. Und, äh, und du musst auch
1: aufpassen, okay. ja. du musst aufpassen. Die japanische Definition von einem Yokai, die ist nicht unbedingt dieselbe wie ja, ein Geist, der einfach nur ins, ja, ins Erlöschen oder ins Nirwana oder in den Himmel oder sonst wo hinkommen möchte. Oder ins, ins
2: Yo, um Yokai ist so eine ganze Menge eigentlich unter dem Begriff. Das ist so eine Art Sammelbegriff ja, fast. Ja.
3: Zum
1: Beispiel ist wird der Begriff Natsune auch in Race
0: verwendet. Für die Mutter. Ja, ja, ja. in, in, in Nazim ist ja auch. Und in Concrete Revolution, für, für unsere Fuchsdame. Sie ist ja auch eine Yokai. Ja.
1: ja. Und du kannst, du, ihr kennt vielleicht den Kappa, oder? Ähm, also, ich, <lacht> bin, also <lacht> ich, ich
2: bin oft <lacht> in Streams unterwegs und da ist Kappa was anderes. Kappa? Ich weiß aber, was du meinst. Ja, den, ähm, diese Schildkröte, ne? Ja, diese Froschschildkröten. Das habe ich mal einen richtig da. niedlichen Anime oder Anime-Film geschaut. Da ist irgendwie der Vater gestorben durch Samurais und der hatte dann irgendwie Angst vor Menschen. Das Kleid, also da, also da, Er hat ein Kind und das hatte dann Angst vor Menschen, weil der Vater durch die gestorben ist. Ui. Und der dann ist in seiner Familie aufgewachsen. Also bei der Menschenfamilie, mhm. als sie ihn gefunden haben und gerettet, so gesehen.
1: Aber so wie ich mich erinnern kann, sind Kappa auch unter den Yokai einsortiert. Okay. Also. <lacht> es
0: ist, alle möglichen übermenschlichen Monsterviecherchen. Nee. Ich, das erinnert mich gerade, soll nicht dieses Jahr, glaube ich, noch ein, ein Anime rauskommen mit französischer Kooperation, wo es um den Kappa geht? Und mit Kappa, um eine Schildkröte war das, oder? Ja, ja. Ich dächte nämlich. Ähm, also, wenn ich den, den
2: Film-Anime Film, Film wiederfinden sollte, oh. sage ich mal Bescheid, weil der, yeah. war irgendwo, der war richtig putzig, warte.
0: Okay. Ja. ja.
1: Kevin, springt dir jetzt in deinem Kopf diese ghibli koproduktion produktion über diese rote Schildkröte rum, oder was? Stimmt,
0: das, das kann sein, dass mir das gerade rumsprang. Ja, das ist, glaube ich, aber was anderes.
1: Oh, ich habe das Bild gefunden. Wie heißt der Film?
2: Ein Sommer mit Co.
0: Ein Sommer mit Ein Co. Ein Sommer mit Co.
2: Mit C geschrieben.
0: Okay. Uno momento por favor. Por favor.
1: Ah, okay. Putzig. Ah, ah, ich ja.
2: weiß, so, es ist lange her, dass ich hingeschaut habe, aber er war gut. Der ist auch ein
1: bisschen älter. Aber oh, oh, der Film ist lang. Ist alt.
2: Richtig, aber er ist richtig äh, schön animiert, ne?
1: Ja. Das ist Kinofilme, ne? Kinofilme, ne? Kinofilme. Oh ja, ja aber Kinofilme den ich immer kann ich schauen.
2: So ganz, 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 ganz äh, irgendwann früher.
1: Ja, was es halt so früh. Er ist erst neun Jahre alt. Ich glaube, ich habe da ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, schaut trotzdem noch super aus.
3: Kino mhm, ja. Selbst
1: das, das heißt, Kinofilme aus den 80ern sehen noch toll aus heute. Ich meine, jo. was ist mit Kinofilmen, die ja in den
2: 80er hier gemacht wurden?
1: Ha. Es zum Beispiel das <lacht> ja, okay, okay, ist was ähnliches. Kung Fury. Ja, aber, aber kein Kinofilm. Im Anime-Bereich hätte schön. ich sehr gerne einen modernen Kinofilm, der im Stil der 80er gemacht wurde. Das wäre sehr schön.
0: Das wäre ja. interessant. Das wäre interessant, wirklich.
1: Okay, so zurück dazu. Die
2: beiden fallen mir hm. zu spontan ein. Nebenbei habe ich halt noch äh, Kumamiko. Noch schon Sakamoto desu sogar
1: Kumamito. Achso, ja, ja, die aktuellen, ja.
2: Ja, also nee, nicht die, also, ja, in die aktuellen. Also, ich, muss, ich dachte jetzt
1: gerade, was meinst du was anderes? Äh, ja. Ich muss echt noch, wenn ich die Zeit dazu finde, bei Kumamiko mal reinschauen. Ich, ich sehe immer so ein paar GIFs von dem äh, Bär-DJ und dann denke ich mir, ja, yeah. <lacht> yeah. Ach und... ja, und Sison
2: das heißt, Cerberus schaue ich auch noch.
1: Ne? Ich dachte, du wärst etwas enttäuscht davon, aber... Ich hoffe, ich hoffe, nicht gott enttäuscht. Ah, Cerberus okay. das
2: heißt, eh ein, ja, auch, irgendwo. Ich gebe ihnen immer noch so ein paar Folge Chance, sich zu redeemen. <lacht> <lacht>
1: Also zu deinem Yosakura Quartet, das scheint ja sich ziemlich guter Beliebtheit über die Jahre hinweg zu erfreuen. Ich meine, das, das Ding ist schon jetzt 10 cool. Jahre alt mit Manga. Der Manga ist irgendwann 2006 rausgekommen, hat jetzt 18 Bände mittlerweile und ja, ja.
2: Also ich kann ihn weiterempfehlen zum Schauen, dem es gerade so äh, cool. gefallen hat von meiner zugegeben langen
3: und sehr umständlichen <lacht> Erklärung. Hm.
1: Also, ich glaube aber, nichts außer der ersten Fernsehserie ist lizenziert und das ist nur in Ami-Lande und müsste man importieren, was irgendwie so, äh, das Zeugs ist beliebt genug, dass OVAs und mehrere Serien rausgeschmissen werden dazu. War ja, warum kommt nicht? Ich kann
2: mir nicht ganz gut vorstellen, dass so eine deutsche Fassung davon kommen könnte, aber es ist das schon
0: mittlerweile zu alt dafür, denke ich.
1: Ach Gott, was heißt so? sag
0: nie was, was Alter angeht. Kleinheit kam auch mit, sagen wir mal, acht Jahre Verspätung. Na gut, ja gut, dann äh, go, go, go.
2: Über Sakura Quartett. Ich warte hier in Deutschland. Ich meine, <lacht> der ist
0: von 2008, der Anime, ne? Ja, ja.
2: Mit mit einem halbwegs guten Cast, schießt er nicht?
1: Ja, definitiv.
0: Ach, das ist so ein Anime, bei dem ich mir eigentlich eher vorstellen kann, dass den Kasee lizenziert und dann mit einer furchtbaren Synchronisation auf den Markt bringt und dann wird er vergessen. Wenn du dich für Kasee auch sprichst. Was? Ich, mein ich habe doch nichts gegen Kasee. Aber wir könnten doch gerne über Crunchyroll reden. <lacht> das Lustige ist, ich habe vorhin erst mit Crunchyroll geschrieben, aber dazu komme ich später noch. Äh,
2: mit Crunchyroll über Crunchyroll was? <lacht>
0: Ich hab's grad nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, ich habe vorhin <lacht> erst mit Crunchyroll geschrieben. Aber dazu komme ich später noch. Alles klar. Oh
2: klar. Wieso nicht? Hört sich das schon mal super an.
1: Okay, also der Rest der Welt mag anscheinend Yosakura Quartet, nur irgendwie Deutschland nicht so. Ich ja Wahrscheinlich Amazon, haben die meisten Leute irgendwie Angst
2: wegen, äh, ja, kriegt das hier damit, worum es überhaupt geht, was die okay sind und so ein Scheiß. Ach was. Ach was. Genauso wie wahrscheinlich der Gashikashi nur bedingt nach Deutschland kommen
0: könnte. Ja, ich glaube, Dagashikashi kommt nie.
1: Das kannst <lacht> so du vergessen. Frage. Es scheint wirklich ab und zu mal sehr willkürlich zu sein, was nach Deutschland zu kommt und was oh. nicht.
0: Wobei ich auch glaubte, dass Baka nie kommt und das Wort ja mittlerweile lizenziert.
1: Ja.
2: Genauso wie ich mal predicted hatte, ähm, Pocono Hero Academy als Anime.
1: <lacht> Predictions, gefährliche Sache.
0: Gefährlich, okay. Mhm. Jo, was ja, was hast du denn noch geschaut?
1: Gibt's es da noch irgendwas?
2: Uh, wie gesagt, es ein Cerberus. Guck mal, Miko. es euch an, es läuft gerade aktuell. Ich möchte euch da nicht zwischenreden. Ey, was habe ich noch? Ich habe. Um, okay. Also die Mangas, die ich sonst noch so lese. Wie immer so. Auch damals, wie heute.
0: Also, was du hier schon öfters erklärt hast im Podcast.
2: Uh, ja. Ach, die Mangas. One Punch Man, uh, One Piece, The Gamer. Hm. Boko no Hero Academia äh, Assassination Classroom weil es immer noch irgendwie weitergeht,
0: <lacht> wo es also, aufgehört hat
3: es
2: ist eine Zwischengeschichte wo gemerkt, ja. also es ist, ähm, es ist die der Zeit Fluch. gewesen, wo sie Ferien hatten, was der Lehrer da gemacht hatte.
1: Es ist der Fluch der Beliebtheit. Wenn etwas hm. beliebt ist, dann kann es auch enden, ohne, ohne, äh, ohne wirklich zu enden. Ovarinus Seraph lese ich auch noch hm? Tokyo Re und ah, ja. Äh, ja. Es gibt auch einige Mangas, die ich noch im Moment lese, aber das Problem ist, das meiste von den Sachen sind äh, monatliche Angelegenheiten. Nicht wöchentlich, wöchentlich schön.
0: <lacht> monatliche Angelegenheiten. Könnte könnt genauso ja. gut probieren, jetzt
1: auf einmal
2: Werbung zu machen, von wegen so, hey, wenn ihr mir zu Vario Serra führen wollt, wartet doch ein paar Tage, dann
1: kommt <lacht> vielleicht noch ein Review.
0: <lacht> oh ja, da bin ich gespannt auf deine Review. <lacht> ich meine,
1: ich habe das Glück gehabt, dass viele der Mangas, für die ich mich in den letzten Jahren interessiert habe, auch nach Deutschland Lande kommen, ne? In, ja, richtig schön fleißig ne? Ich meine, was ich immer noch Gerne aus Japan Gelesen habe, war äh, Nana und Kaoro, Was in Deutschland da veröffentlicht wird Und Vinland -Saga, was in Deutschland veröffentlicht wird und Nana äh, und
2: ja, Richtig, ich hab Durarara geschaut So ein paar Folgen
1: Odorara, Von der neuen Staffel?
0: Ja, äh, nö, glaube ich nicht Glaube äh. ich nicht interessant. Du weißt also nicht, was du geschaut hast. Durarara das ist bei Durara nicht Punkt. so einfach, Kevin. Sag das nett. Ja, ja, ich weiß, Durara hat im Prinzip vier Staffeln. Die ich glaube, ich habe die erste die geschaut. Der erste Teil vom zweiten. Der zweite Teil vom zweiten, dritter Teil vom zweiten. Ich glaube, ich habe die ersten geschaut,
2: als ähm, er gerade in die Stadt kam. Ja, das war der erste.
0: Gut. Aber Durara ja. ist toll. Das Problem ist bei, bei Dorara, ich habe das irgendwann mal angefangen und ich habe aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich sehr genoss, nicht weitergeguckt. Äh, bei
2: mir das ist so ziemlich dasselbe. Ich habe einfach mal so bei mir die Seite geschlossen, wo ich es geschaut habe.
1: <lacht> weißt du, das ist komisch mit der modernen Art und Weise Animes zu konsumieren, wenn man diese Streaming-Angebote hat und die monatlichen Abonnements Scheiß. Ähm. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, hört auf Scheiß zu labern. Ich meine, nicht, ernst. <lacht> Ja. Wenn ich ein Anime auf DVD habe, dann wird er bei mir eher durchgeguckt, als wenn ich ihn äh, irgendwo von Amazon irgendwie runterstreame. Weißt ja, du? ja, du
2: kannst es dir aber auch auf Crunchyroll anschauen <lacht> und für ja. Premium-Mitgliedschaft
0: <lacht> ja, ja. Kannst du dann einfach ohne Werbung in HD-Qualität schauen. Boah, ey. Die Boah, ähm, ich zauhe. Matze, <lacht> Matze bei, mir ist es, bei mir ist es aber ungefähr, das DVD-Verhalten und das Stream-Verhalten -Ver sind bei mir ungefähr gleich. Ich habe zum Beispiel einige DVDs noch im Schrank, die ich mir zwar vor Wochen, Monaten gekauft habe, aber noch nicht, richtig, noch nicht wirklich geschaut habe. Ich habe hab, zu ich hab, ich hab zum Beispiel Tokyo Magnitude 8.0 und ich habe nur die erste Episode geschaut und danach aus irgendwelchen Gründen nicht weiter. Obwohl ich halt die Komplett-Collection hier habe.
2: Gott die nicht gut genug, dass ich mir DVDs auch im regelmäßigen Abstand leisten könnte. Weshalb ich so äh, Leute so anschreibe, so, hey, könnt ihr mir Review-Copies schreiben? <lacht> <lacht> Geschickt, dann kann ich ja Sachen. <lacht> hm. hm. äh, warte, was? Wer hat das gesagt? Kevin, was Ach, sagst so. du hier einfach so für Sachen? Ähm. <lacht> Wollen wir hier mal nicht übertreiben. Am Ende fangen wir uns hier nur was Böses ein. <lacht> ja, äh, es ist mittlerweile, also es ist scherzhaft gemeint. Ich würde natürlich auch, wenn ich besser, also wenn ich äh, meiner Meinung nach gut, gut, gut genug verdienen würde, würde ich mir auch ähm, so ziemlich jeden Anime als DVD holen, nachholen,
1: die ich dazu geschaut habe. Ich glaube, ja. ich würde, ich steige jetzt auf jeden Fall auf Blu-rays rum. Das ist das natürlich ich schon auch längst getan. <lacht> mir ist es <problematisch>. so <lacht> dass man ja, es ist problematisch, dass man echt auf das Geld achten muss. Ich meine,
2: ich 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 geb denen gern das Geld, so ist das nicht. Ich meine, wenn der Anime gut ist,
0: dann ist es mir egal, wie viel ich den in den Rachen. Na gut, nicht ganz egal, aber <lacht> dies kostet jeweils eine Staffel auf Blu-ray, glaube ich, 70, 80. Nur mal es? Jojo, wollte dir das gerade mal erzählen. Ich weiß. Das ja, war ja, schon mal teurer. Ich sag ich. Nicht.
2: ich ich machte es regelmäßig bei meinem äh, hier beliebigen Elektronikverkäufer. Wo ist Es gibt nur zwei in Deutsch, in Berlin. Äh, <lacht> Einfügen an. Weißt du? Okay. Das, immer wenn ich dann so da vorbeigehe, denke ich einfach so, wieso? <lacht> ah
0: ne, gerade sind es sogar 90.
3: Okay. <lacht>
0: <Wä>? <lacht> Aber hey, Dude. es gibt ein 144-seitiges Booklet dazu. Das ist viel. <lacht> <lacht> Na gut. Jo, was ist das sonst von deiner Liste?
2: Ja, ich habe mich jetzt selbst irgendwie die Traurigkeit getrieben, weil ich die Sachen kaufen wollte. <lacht> Dann
0: will ich jetzt anfangen, als äh, weitermachen. Denk ich
2: dafür, ich ich dafür, dass Matze weiter um dich hm. zu ärgern.
1: Ja, wollt gut. ihr hören über die 80er Jahre?
0: Ja, aber ich wollte ähm, mit den 90ern Kevin, anfangen. Hey, fang du doch an, <lacht> <lacht> ich weiß, ich wollt wenigstens Ich wollte wenigstens heute mal etwas aktueller sein als Matze, aber Toil. trotzdem wollte ich sagen, ich hey, habe mal was Älteres geschaut.
2: Anime aktuell. <lacht> wow. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich kann gut Werbung verpacken. Kann, ich, kann, das, kann, kann ich jetzt? Ähm, ich weiß
0: nicht. Ich habe irgendwie noch Redebedarf. Du kannst mir ja irgendwann sinnvoll dazwischen grätschen. mich ist es sinnvoll, dir dazwischen zu grätschen. Ah, so. Und Auf jeden, jeden Fall Zielpunkt. habe ich als erstes in den letzten zwei Wochen Mobile Suit Gundam The 8 MS Team geschaut. Mm. Und ne, ähm, ja, das Iron-Blooded Orphans hatte mich ja so ein bisschen aufmerksam gemacht auf dieses Franchise. Und ich dachte mir so, Iron-Blooded Orphans könnte nicht die einzige gute Gundam-Serie sein. Da muss es doch noch was anderes geben. Und bin auf ähm, halt die 8 team gestoßen, weil das auch sehr charakterlastig sein soll, habe ich zumindest gelesen und dann habe ich es geschaut. Und in den ersten sechs Folgen stimmt das. Danach kommt die Romanze und dann wird es absolut bescheuert.
3: <lacht>
0: da sollte man vielleicht Folgendes dazu
1: sagen. Einer der Regisseure und Schreiber ist mitten in der Produktion verstorben. Echt? Und deswegen, also zumindest sagen sie alle, dass aus dem Grunde auch ähm, die zweite Hälfte so ein bisschen
0: durcheinander ist. Die zweite Hälfte ist... Ziemlich chaotisch, ja Ja. Weil Also die erste hat mir mega gefallen Ich mochte das alles, wie das verpackt war Ich meine, die erste Folge war ja jetzt noch nicht so spannend Fängt hängt erstmal im Weltraum an, wie der Protagonist Seine Liebe hier begegnet, der einer Die ja zu den Sions gehört Während er zur Föderation gehört Und, Und da kommt das Imperium <lacht> Nee, und ähm, die beiden verlieben sich ziemlich schnell ineinander, begegnen sich dann mehrere Monate nicht, und dann kommt diese absolut chaotische Romanze. Aber was halt in diesen mehreren Monaten, wo sie sich nicht begegnet sind, äh, passierte, war ziemlich gut. Ich mochte irgendwie, das hatte sich so mehr oder weniger angefühlt wie die Gundam-Version eines amerikanischen Vietnam-Films.
1: Ja, ja ähm, man eigentlich fast sagen, besonders weil es auch im Dschungel äh,
0: so ein bisschen spielt, ne? <lacht> ich meine, die Charaktere waren alle um, recht lässig, bis auf den Protagonisten, der hat irgendwie einen Stock im Arsch und um, ich, ich mochte zum Beispiel, oh Gott, wie hieß er hier, der Blonde, der eigentlich Musiker sein wollte, der war sehr sympathisch, vor allem äh, der Moment in der sechsten Episode, wo er im Krankenhaus lag und den Radiosender angerufen hat und selbst wollte, dass sein eigener Song läuft. Und <lacht> alle Charaktere ja. gelacht haben. Ich, ich mag so Momente, wo das dann mal so schön stimmig wird allgemein. Bis zur sechsten Episode dachte ich mir jetzt so, es ist mit jeder Episode besser geworden. Und dann oh, kam ein Bruch. Okay. Ja, und
1: äh, der Reggie, der gestorben ist, der hat genau bis zur sechsten Episode gemacht. Ach
0: so. Ah. Das erklärt alles. Naja, es erklärt zumindest ein bisschen was. Ja. ja. Weil, na, als, als dann diese Romanze zum tragen kam von Einer und dem Protagonisten, das war alles so wirr und ich. Das, 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 das ging nicht ganz auf, weil der Protagonist hatte Einer in der siebten Episode verdammt schnell die Liebe gestanden, obwohl die beiden sich vor Monaten für ein paar Stunden begegnet sind. Und... erinnert mich an Internet-Dating. <lacht> Schön. Und das war dann alles so. Ich bin Ja, das Geh, war mal, alles wie Internet überstürzt.
1: Dating. <lacht> Gundam, das achte Internet Dating Team.
2: Dann gibt es irgendwann so in der Zukunft das Gundam Internet Dating Portal. Du, mach keine Witze, ich muss es wirklich geben. Das dann ist es noch. ist es einfach so ein Portal für Gundam Fans, die, <lacht> die gleichzeitig die große Liebe suchen. <lacht>
0: großartig. <lacht> und ähm, ich fand, die Story war ja in dem Moment noch die ist von sieben von bis zwölf von der Episode her sagen wir mal ganz okay. ne Die Sions wollten halt ihre Superwaffe da zum Einsatz bringen und es kam alles zu recht coolen Kämpfen. Äh, auch wenn die zweite Episode ein ziemlich arger Filler war. Wo, wobei sie war vielleicht noch die beste Episode der zweiten Hälfte. <lacht> Und äh, ich find's, es, ist, es ist halt doof, wenn jemand, der anscheinend seinen Job gut gemacht hat, dann während der Produktion stirbt. Es ist, ist generell ich, scheiße, wenn jemand stirbt, aber lassen ja, wir das. Das stimmt. <lacht> <lacht> und, also Kevin, ich wollte dich jetzt nicht als Monster darstellen oder so, aber. <lacht> und vor allem hat man ja die OVA vier Jahre lang produziert. Da kann sowas natürlich halt passieren. Man hat die OVA vier Jahre produziert? Ja, also die, die Folgen kamen von 1996 bis 1999. Oh, nicht schlecht. Okay. Und um. An sich für das Alter muss man auch sagen, sieht es ziemlich gut aus. Das ist halt Gundam, ne? Ne? Die Namen. Die wird Geld ausgegeben. <lacht> die Kämpfe sehen top aus, die Zeichnungen sind top. Das ist. Das war schon spitze.
2: Und schön ab und zu mal was zuschauen, was nicht wirklich viel Fanservice oder ähm, merkwürdige Kameraposition beinhaltet. Ja, merkwürdige Kameraposition gab's nicht. Fanservice gab ganz kurz. Kevin, was? hast du mal Kay die zweite Staffel nee, angeschaut? von, von
1: Kay... Kay Dann da weißt du, was ich
2: meine mit merkwürdigen Kamerawinkeln.
1: <lacht> ja, ich meine, das hatten es schon in der ersten Staffel ein bisschen. Ne? Ja, hm. aber in der
2: zweiten Staffel haben sie es noch mehr. <lacht> okay. Wie gesagt, das ist wie halt eher ins Auge gestochen ja. als in der ersten Staffel, was dann heißen muss die haben es da leicht übertrieben
1: Weil ja, leicht schon wieder untertrieben ist Wenn die jemand Spaß dabei hat
0: <lacht> Ja, wie gesagt Fanservice gibt es ja hier nur irgendwie das kam in, in der zweiten Episode mal auf, wo man hier das eine Mädel nackt gesehen hat Es gibt eine gute Art und Fanservice äh, ist eine schlechte Art Die,
2: äh, die so. gute Art ist meiner Meinung nach Du gibst den Fans, was sie möchten, nicht unbedingt nackte Weiber sondern auch coole
0: Sachen Ja naja, Gundam ist eigentlich ein Fanservice an sich. Wenn du also, ein Gundam-Fan bist, das Gundam braucht, zu sehen.
1: Lass mich mal einen blöden Spruch machen. Richtig guter Fanservice ist, wenn du den Fans das gibst, was sie gar nicht wussten, dass sie wollten, bevor du es ihnen gegeben hast. Ganz korrekt. Es
2: ist der Fanservice, den sie verdienten, nicht den, die sie wollten. Oh,
1: jetzt, geht er, jetzt geht er ab. Jetzt wird's ja. schön. <lacht>
0: Um, an sich mochte ich falsch? noch in die FMS-Team diesen romeo und Julia aspekt eigentlich, aber er wurde halt total schlecht umgesetzt. Ich mochte auch die Soundeffekte, weil ich mag 90er-Sounds. Es <lacht> hat einen gewissen Charme, den ich nicht beschreiben kann.
1: Aber da muss man echt aufpassen. Ab einigen 90er-Sounds, die werden heute noch genauso benutzt, man ne? ja, einfach aus einer großen Soundbibliothek aus einer öffentlichen rausgenommen wird. Und es gibt auch andere. einige Songs,
2: die generell immer verwendet werden. In Filmen
1: zum Beispiel. Ja. Der Wilhelm Scream. Ja. Wilhelm Scream. Ich meine, Es ist, kotzt mich immer an, wenn ich ihn höre in einem Film. <lacht> Mir fallen immer wieder die Türgeräusche auf ab und zu mal. Die in diesen so? Sektoren
0: ja. benutzt werden. Türen hören sich sehr oft sehr gleich an.
1: <lacht> Aber man muss echt aufpassen. Es gibt Serien aus derselben Zeit, die haben Sounds, die sind total modern und sie sind auch nicht wieder benutzt worden im Laufe der Zeit, weil sie einfach echt mit viel Mühe für diese einzigen Animes produziert werden, indem wir zum Beispiel mal Sachen wie, wie Marcos Plus, ne, das zwei Jahre vorher rausgekommen ist, als die gundam war. Und dann, ja, klar, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der Sound so in, in, im, im 8. ms themen war. Aber ich glaube, das war, war rela relativ Gundam-typischer Kram, ne? mit den Raketenwerfern und den Maschinengewehren. Ja, ich mochte und das den das liebsten Durch irgendwie. den
2: kakao ziehen, was du gerade meintest, dass sich Türen gleich anhören. Was hättest du denn gerne, die Tür mit einer Hintergrundgeschichte? Hier <lacht> hey. war die
1: Tür ein bürdevoller Baum. Du, ich habe schon genug Animes gesehen, in denen die Türen denselben Soundeffekt hatten wie in Doom, ja? Au! Oh, um, das wäre da, ein sehr interessanter Anime.
0: Ich schon da, genug da muss man Filme sagen, gesehen.
1: faule Hunde.
0: Ja, ich habe ich hab schon genug Filme gesehen, wo sich das Nachladen von einer Schrotflinte so anhört wie in Half-Life. Ja. <lacht>
1: Obwohl, das könnte sein, dass Half-Life das geklaut hat.
0: Das, na gut, das könnte auch sein, ja. Ähm, sonst, ähm, Matsu, du hast es da auch gesehen, oder? Ja, von, eine Weile her, Weile her. Was war denn deine Meinung dazu, würde mich jetzt mal interessieren, falls du da noch irgendwas so im Kopf hast. Was mir sehr stark im Kopf
1: geblieben ist, ist abgesehen von der Produktionsqualität, ne, also, äh, das ist halt noch die altmodische Art und Weise, Schattierungen zu machen und von mhm. Hand alles zu machen, ne, das ist alles zählgezeichneter Kram. Das ist, also ich bin ja ein Liebhaber davon, deswegen kann ich da nicht wirklich objektiv drüber schwatzen. Aber was mir aufgefallen ist, was wirklich anders in dem Anime ist, ist sind die Kämpfe. Die sind sehr äh, methodisch, langsam und auf Realismus getränkt. Ja, ne? ja im Vergleich zu anderen Gundams, wo halt meistens der Hauptcharakter ein New-Type ist, also im Sinne von wegen ein geistig weiterentwickelter Mensch mit leicht telepathischen, empathischen Fähigkeiten, der Superreflexe und so jedemäßig abgeht, ne Und dann, was weiß ich, was für Kampfkünste da vor vorführt. Ne? Und hier war das ja natürlich nicht so. Das sind ja
0: alles eher normale Soldaten. Mhm. Ne? Das fand ich halt auch sehr so toll. Deswegen, die, die Kämpfe wirkten auch ähm waren auch ein Teil davon, warum ich am Anfang gesagt habe, es wirkt wie ein Amer wie ein Gundam, es wirkt wie ein Gundam im amerikanischen Vietnamfilm. So, es also ist auf jeden Fall der realismo Gundam. Mhm. Es ist halt, es ist halt wirklich nur schade, dass die Charaktere gegen Ende so dumm werden oder dass ja. dieser Fokus gegen Ende halt um, kippt. Ich fand's auch ein
1: bisschen äh, dämlich. Also, sie haben es nicht richtig getimed vom Tempo her, wie es dann ausgegangen ist, die Serie. Ne? Ich meine, klar, da ist es Krieg, viele Leute sterben und es geht nicht unbedingt glücklich aus. Ich war eigentlich, aber fand ich das Ende gar nicht so schlecht. Es war nur ein bisschen so, ich, das habt ihr jetzt aber nicht gut vorbereitet. Du, das haben sie einem einfach so entgegengeschmissen, so hier friss. Ne?
0: Ja, das war auch ein bisschen komisch. Was ich, ich fand's halt auch noch komisch, dass einfach dann diese zwölfte Folge so da war. Ja. Dann mit, wo, wo man noch eben hier den, den etwas jüngeren Typen mit seiner Freundin weit weg hatte und mit dem einen Mädel, was in den Protagonisten verknallt war und die auf diese Kinder da getroffen sind, die dann am nächsten Tag auf einmal weg waren und die jetzt überlegt haben, waren das Geister, haben wir uns das nur eingebildet, das wirkte so, keine ja. Ahnung, dämlich mysteriös. Hey, ich, ich, ich wollte jetzt mal irgendeine coole Geschichte präsentieren, noch gegen Ende. Aber so gut habe ich das jetzt doch gar nicht hingekriegt.
1: Ja, ich meine, mittlerweile ja. gibt es das Ding ja auch auf Blu-Ray. Und das wird, das ist natürlich für den Science-Fiction-Gundam-Fan voll die Anschaffung, weil es ist einer der besten, besser angemachten ange Gundams. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mir nochmal angucken würde. Sie hat bei ihm mir irgendwie so ein Mittelmaß an Interesse gelassen. Es war auch der erste Gundam, den ich je geguckt habe.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, ich würde es auch nicht nochmal gucken. Es ist so, weil, weil ich es auch jetzt als Enttäuschung im Hinterkopf habe. Naja. Ja. Na ja, reden okay. wir über was anderes. Und zwar etwas, was ich ziemlich mag. Hab ich, Zwar habe ich danach Eden of the East geguckt, also Higashino Eden. Und zwar habe ah. ich es endlich mal komplett geguckt. Und zwar die, die elfteilige TV-Serie und die zwei Filme.
1: Ja, du, Ich, als ich dann mitbekommen habe, dass die Serie zu Ende geführt wird, die Story in zwei Kinofilmen, dann habe ich aufgehört und nie wieder angefangen damit. Och,
0: <lacht> das ist aber schade, weil die Filme sind eigentlich, die, die die Filme, das habe ich in meiner Review geschrieben, sind das perfekte Sequel, weil die haben exakt das gleiche Niveau wie die TV-Serie. Ja, sagen wir mal so, sie ist aber nicht, rau die
1: waren nicht draußen, als die TV-Serie zu gucken war und dann habe ich mir so gedacht, leckt mich. Ja, aber du hättest sie wenigstens danach gucken können. Ja, aber ich habe ich hab gewartet und gewartet und da gingen die Jahre ins Land und
0: irgendwann habe ich es vergessen. Ja, dann kannst du es nach dem Podcast kannst du's machen. Nein. Weil ja. ich aber In of the East ist eine richtig schöne Serie. Ich meine, ich habe die hier auf Blu-ray. Und ähm, was da erstmal an äh, das Lob an der deutschen Veröffentlichung ist, die Synchro ist ziemlich gut und der Preis stimmt. Ist nämlich von Universum Anime. Die Serie kriegt man an sich komplett, auch mit den beiden Filmen, für circa 50, 60 Euro. Das ist okay. Ähm, ja. Kriegt dazu auch. eine ziemlich gute Synchro. Und ja, also in der Serie geht es halt darum, dass ähm, zwölf Leute ein Handy in die Hand gedrückt bekommen, mit ähm, 10 Milliarden Yen drauf und ihnen wird gesagt, sie sollen Japan retten. Was das heißt, wird nicht genau definiert. Sie sollen einfach ihre Vorstellung, ähm, Japan zu retten, in die Tat umsetzen. Weil ähm, Japan irgendwie laut Mr. Outside, der das Spiel initiiert hat, untergeht. <lacht> ja, also politisch ja Und ähm, da muss man halt sagen, an sich behandelt die Serie halt damit relativ ernste Thematiken, sie behandelt politische Themen und auch in vielen Punkten tatsächlich Terrorismus, geht damit aber erstaunlich locker um. Die Serie ist sehr, sehr angenehm zu schauen, trotz ihren ernsten Themen, und, weil, weil sie auch viel Wert auf Humor zum Beispiel legt und Situationskomödie und sowas. Was vor allem durch den sympathischen Protagonisten zu tragen kommt. Auch wenn es manchmal ziemlich gruselig wirkt von der Inszenierung her, wenn er dann immer noch lächelt, aber im Hintergrund die totalen Mystery-Musik kommt und alles so ein bisschen gerade ins Rollen gerät.
1: Ja, das ist vielleicht so ein kleines bisschen ein, äh, soll ich sagen das Charakter design und der Inhalt tun sich nicht unbedingt miteinander immer völlig vertragen. Ich meine, das, die, das, die ich Charaktere die designt und erfunden von der äh, Umino Chika. Und die ist eine meiner absoluten lieblings shozo autorinnen Die hat's drauf. Aber geschrieben und äh, Regie geführt bei der Serie hat der Kamiya Mackenzie, ne? Der Regie hm. von der Ghost in the shell Fernsehserie und von... Äh, Dings, was, was hat er noch alles gemacht? Dieses Guardian of the Spirit und
0: äh, Wahrscheinlich auch. noch einige andere Serien von Production IG.
1: Ja, Production IG hat Ich meine, es hat in letzter Zeit nicht allzu viele geile Sachen gebracht. Und Cam Camilla sie war, es, glaube ich, ihre, ihre große Zeit. Ne? Ja,
0: aber das finde ich an sich jetzt ziemlich interessant, weil das Charakterdesign ist halt sehr, sagen wir mal, knuffig und niedlich gehalten. Ja. An sich ist die Serie aber sehr ernst. Und ähm, hat dazu auch mal so am Rande erwähnt, glaube ich, eines der geilsten Finalen einer TV-Serie. <lacht> ja.
1: Es, also meinst du jetzt mit Finalen, also im Sinne von wegen Ende der Geschichte?
0: Äh, nee, ich meine tatsächlich das Ende der TV-Serie, weil das war ziemlich cool. <lacht> okay. Diese, die Musik, die im Hintergrund läuft und die Raketeneinschläge, wie sie aufgehalten werden. <lacht> Also, ich fand das Ending immer saugeil
1: von dem Anime. Das Ending-Lied und. Ja, der das
0: Ending-Theme und auch an sich auch das Ending, wie das gemacht wurde, war sehr cool. Ja,
1: das war cool. Im weißen Hintergrund, der sich dann aufklappt wie Papier und den Bleistift, der da durchjagt. War geil. Um.
0: Ja, und es geht halt nicht nur um dieses Spiel, sondern äh, gezielt geht's dabei um unseren Protagonisten Akira, beziehungsweise er nennt sich jetzt nur Akira, weil er einen, äh, weil er hat sein Gedächtnis löschen lassen und hat einen Personalausweis äh, von ihm gefunden, wo halt dieser Name drauf stand. Er weiß aber nicht, ob das ein richtiger ist. Und ähm, mit Saki, die er in äh, Washington traf, ist er wieder auf dem Weg nach äh, Tokio zurück, wo es Raketenanschläge gab. Und ähm, die wurden anscheinend von einem der Selesau, einem der zwölf Leute, die so ein Handy besitzen, ausgelöst. Und irgendwie hat Akira auch was mit diesen Raketenanschlägen zu tun. Und es geht halt darum, das alles irgendwie aufzulösen. Hm. Und an sich finde ich das halt sehr interessant. Ich bin jemand, der mag ähm, so, sagen wir mal Es ist ja irgendwie schon recht klein gehaltener Thriller sehr. Es geht zwar um Tokio an sich, was eine große Stadt ist. Und ähm, der eine Typ hat ja vor Komplett Japan mit seinen 60 Raketen in Schutt und Asche zu legen. Ähm, aber es gibt halt nur wenige Charaktere, beziehungsweise der Fokus liegt auf wenigen Charakteren. Und das gefällt mir. Und, um. Gott, wie kann, ja. an, mit was könnte man das eigentlich vergleichen? Das wüsste ich auch nicht, ne? Ich meine, der, der tut eigentlich nur
1: mit seinen, mit seinen Hirnzellen. Mit seiner Gewieftheit und mit seiner cleveren Ideen und dem Geld und dem Macht, die auf diesem Handy drauf ist, eine Menge Unsinn anstellen, ne? Ja. Und der manipuliert Leute sehr gut, der ist, der kann mit Psychologie von Leuten umgehen. Und unser kleines Mädel, unser Hauptcharakter
0: wird eigentlich immer da so, einfach so mitgezogen mit den ganzen Käse, oder? Ja, ja. Die ist, die ist irgendwie nur so dabei. <lacht> statt mittendrin. Ja. Und uh -huh. trotzdem, <lacht> trotzdem halt irgendwie äh, verliebt in den Protagonisten die Romanze ist nebensächlich aber ganz süß. Ja. <lacht> Und es ist halt, es ist halt schon gruselig, irgendwie, wie, wie gut Akira ist, sagen wir mal. Jetzt hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Und das zeigt ja auch die erste Episode schon, wo er einfach die Hose von dem einen Typen kriegt. Mitten in der Endstadt. Yep. Ich meine, er, er ist nackt aufgewacht, nur mit einer Pistole und dem Handy der Seele Sau in der Hand. Kriegt dann I need to Zack. find
2: Sarah Connor.
0: <lacht> yeah.
3: Okay.
1: Okay, der Witz hat mich jetzt gekillt. Hui. Der Jojo, der wartet nur drauf, <lacht> wie so eine Schlange im hohen Gras, und sobald dann sein Opfer vorbeikommt, <lacht> und schlägt er zu. Ich
2: will es nicht unprofessionell wirken, aber ich zock nebenbei und mache ab zu so ein
0: paar Witze. <lacht> das ja, das merkt man wohl. Ähm, er kriegt ja von Zack Ich die kann ja so reden, also kriegt von irgendeinem so Typen in der Innenstadt einfach die Hose. Einfach so. Er hat, <lacht> ich ich rede echt gern, warum? <lacht> er hat ihn überredet. Mhm. Oh, wie kann man jemanden so gut überreden, einem in der Innenstadt die Hose zu geben? Pures Charisma. <lacht> Jetzt den Charisma aufziehen. Und, und vor allem, wo dann die Polizistin kam mit dem Bild, ich muss deinen Johnny sehen. Und <lacht> <lacht> nee, er die muss runterzieht. Na, ist das der gleiche? <lacht> oh, Mann. Ah, Mann. Es ist halt sehr derbe auf Humor getrimmt, aber wie gesagt, an sich sehr ernst. Und deswegen mag ich das so. Die Filme, wie gesagt, führen die ähm, Geschichte ganz gut fort. Sie sind eigentlich auf dem exakt gleichen Niveau wie die Serie, sowohl erzählerisch, sowohl vom Tempo, sowohl von der Animationsqualität, von allem Möglichen eigentlich. Äh, ich sehe im Internet nur, dass die meist schlechter geredet werden an die Serie, was ich so nicht nachvollziehen kann. Vielleicht einfach nur, weil die Leute von Filmen mehr erwarten als von einer Serie. Das kann auch sein. Nachdem mhm. da das dem, was
2: letzte Zeit rausgekommen ist, erwarte ich eigentlich gar
0: nichts mehr von Filmen.
2: <lacht> <lacht> Pust.
0: Was hast du denn für Filme geschaut, dass du so schlechte Erwartungen an Filme hast?
2: Also, eine Erwartung wurde ein bisschen zerstört bei äh, einem recht aktuellen Film, bei dem zwei Superhelden gegeneinander kämpfen, weil ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Ah! <lacht> <ja>. <lacht> da weiß ich natürlich, was du meinst. Also, es ist so teils, teils. Naja. Ich habe aber auch gute
0: Filme geschaut. Trotzdem habe ich eine niedrige Erwartungen. <lacht> ja, und. Das einzige, was vielleicht so ein bisschen ärgerlich ist, ist halt das Ende vom zweiten Film. Es ist, es ist nicht offen. Nee, es wird, es wird komplett abgeschlossen. Aber das ist vielleicht, es ist nicht für den Zuschauer unbedingt befriedigend. Aber es gibt noch eine sehr tolle Szene, wie der Protagonist auf Mr. Outside trifft am Ende des zweiten Films beziehungsweise Nach den Credits. Ich bin ja immer noch nicht begeistert von der Art und Weise, wie sie uns das hier präsentiert haben.
1: Im Sinne von wegen, Fernsehserie und dann müsst ihr auf die Filme warten, wenn ihr das Ende wissen wollt. So ein bisschen Frust raus. Ja, aber der Reggie ist Kamiya Kenji und der kann es normalerweise ganz gut und dann sollte ich vielleicht irgendwann mich dazu mal durchringen. Ich
0: kann es nur empfehlen.
1: Vielleicht kriege ich ja wieder Lust darauf, irgendwas von äh, Chika Umino zu sehen, wenn ihre neue Serie Der Märzlöwe dann irgendwann kommt,
0: ne? Merzlöwe. Ach, das ist das, was jetzt von Shuffle animiert wird, oder? Yes, Der Märzlöwe, diesen In, Mai erhältlich. Von Shuffle. Viel Spaß. Ich hab das gerade versprochen. <lacht> der Märzlöwe, diesen Mai erhältlich. Ja, das ist schön. Um, ja, aber ich kann Ihnen oft jedem empfehlen, der Lust hat auf einen schönen Thriller mit lockerer Atmosphäre. So kann ich es glaube ich, am besten zusammenfassen. Was, oh. irgendwie,
1: was irgendwie schon ein bisschen komisch ist, ne? Ein Thriller mit einer lockeren Atmosphäre, ne? Ja,
0: aber es, ge es geht an sich <lacht> auf. Es funktioniert für <lacht> <Thriller> einfach.
1: Filler <Tumor. lacht> mit Sahne. <Ja>.
0: <lacht> okay, dann Ich war natürlich weiter noch fleißig und habe noch mehr geschaut, ne? Oh. Und nachdem Matze das letzte Mal wieder über Makros sprach habe ich mir die beiden Macros F-Filme angeschaut, also die beiden Macros Frontier-Filme. Da habe hab ich mich
3: verhört.
2: Ich habe die, die ganze Zeit StarCraft gespielt. <lacht> <lacht> Und oh mein
0: Gott. ich bin schon so ein bisschen erstaunt, sagen wir mal. Also, es war eine, es war eine interessante Erfahrung. <lacht> ähm, bei Macros F geht's halt darum, dass. Ähm, es, es, es gibt da so eine, so eine Kapsel Weltall, beziehungsweise die Menschheit scheint allgemein nur noch in Kapseln zu leben. Ich habe ja keine Ahnung von dem Franchise, aber es sieht wohl so aus. Und eine Kapsel davon heißt Frontier. Da leben unsere Protagonisten drin. Und da gibt's eine, die heißt Cheryl, die ist sehr beliebt. Die singt. Und wenn sie singt, lockt sie Varchar an. <lacht> beziehungsweise in einigen Fällen, wenn sie singt. Und diese Varchar sind halt Außerirdische, Insektenartige Insek Lebensformen, die der Menschheit ordentlich zu schaffen machen, viele umbringen. Dann gibt es zum Beispiel gleich am Anfang des ersten Filmes, das heißt gleich am Anfang, ziemlich früh, einen Angriff der watcher auf Frontier, der ziemlich gut inszeniert ist. Yep. Und äh, ja, dann geht es halt die ganzen Filme eigentlich nur noch darum, wie man die watcher bekämpfen kann und was das Ganze mit Musik zu tun hat. Was halt so bei Marcos anscheinend üblich ist, ne? Ja, das ist, ist warte, wichtig.
2: warte. Beschreib mir bitte, die also dieses Mädchen, was singt. Wie, hieß, also wie schaut's aus? Weil so, ich glaube, ich kenne den nämlich auch. Ja, Cheryl Gezu ist Mädchen. blond und ja, gut,
1: nicht. groß. Du meinst, weißt du, ob ich jetzt noch ja was
2: anderes, sein, was ich kenne?
1: Ja,
2: ja okay. genau. Die, die,
0: die grünhaarige gibt's dann auch noch hier. Die okay, Ranka. dann doch. <lacht> Ra Ranka ist nicht, nämlich auch ziemlich ähm, wichtig für den Plot. Die kann nämlich auch singen. Immer wenn es das Peace sein macht, kriegt so ein paar
1: Sternchen aus den Augen, die rausfliegen, ne? Ja Ich habe mir so auf den Sack gegeben, als ich es zum ersten Mal gesehen hat. Gibst du zu, Matze, du bist nur eifersüchtig, weil du sowas nicht kannst. Killa, Kira, Ich krieg dich um, oh ey, ah. ich mach dich
2: But. Also ich meine, dass du jetzt mit dem Zwingen kann und den Sternen nicht, dass du mit deinen Gesang äh, Alien-Insekten aus der Weltall anlockst, die, die
1: Menschheit unterjochen wollen. Da bin ich auch. Nein, ich die Ich die ne?
0: Ja, also, ähm, ich fand die Story eigentlich okay. Es ist wahrscheinlich äh, ein persönliches Ding, wie sehr man sich mit auf den Hokuspokus von so einem Makros-Anime einlassen kann. Weil, ähm, das habe ich auch in meiner Review dazu geschrieben, ich find's persönlich schöner, wenn es logische und in Regeln unserer realen Welt erklärbare Plot-Devices gibt, statt <lacht> Musik.
2: Ähm, <lacht> um, also, ne, Kevin?
1: Es an sich ist es schon irgendwo plausibel. Ach so. Ich meine, du kannst eine ganze Menge darüber sagen. Die alte Original habe ich ja euch erzählt, dass es ein Kulturschock für die Aliens war. Ne? Und äh, es ein
0: ist heute. Hm? Ein Kulturschock ist schon mal Schönes, Ja. Ja. Das klingt sehr witzig, wenn du das nochmal so sagst.
1: Es war ein Kulturschock, die hatten keine Ahnung von Unterhaltungskultur und Unterhaltungskultur hat auf eine rein auf Krieg erzogene äh, Rasse, die eigentlich genau dieselben Fähigkeiten, äh, Kultur irgendwie so zu genießen und zu erschaffen, wie die Menschen hatten, als ein absoluter Schock gewirkt, ne? Also ein starker Schock, der sie nicht nur emotional, sondern auch körperlich total mitgenommen hat. Und mhm. ja, das, 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 das ist zumindest nachvollziehbar im Science-Fiction-Gewande, ne? Also, ich
2: könnte mir daraus aus, allein aus diesem Story-Verlauf vorstellen, dass man da eine Verarschungsstory story rausmacht, in der man probiert, mit Musik dann halt den anderen Planeten zu übernehmen, indem man einfach alle zu Fanboys macht.
1: <lacht> <lacht> ähm sagen wir es mal so, sie haben das natürlich militärisch eingesetzt in der alten Makroserie, damit sie nicht total ausgerottet wird, die Menschheit. Hat nicht so viel gebracht, die Erde ist trotzdem ein nukleares Ödland geworden danach, oh. deswegen sind die auch in diesen ganzen großen Kolonisationsschiffen durch die Gegend geflogen, um neue Heimaten zu finden. Ah, deswegen, Also ja,
0: Makros F spielt nach dem Original-Makros dann in dem Sinne? Ja. Weil die Menschheit schon, also die Erde zerstört, das ist interessant. Ja.
1: Und die Menschheit mit den Zentraedi zusammen versuchen neue Heimaten zu finden. Weil die ähm, Zentradi, diese diese Außerirdischen, das waren ja auch nur äh, Krieger, die durch die Gegend gezogen sind, um sich gegenseitig niederzumetzeln, weil unter dem Krieg, den die angefangen haben, schon ihre alten Heimatwelten schon zerfetzt wurden. Ne?
2: Also, ich weiß jetzt nicht, wann ein Podcast live geht, aber ich wollte noch Werbung gemacht haben. Auf Steam sind gerade Anime-Spiele verfügbar und runtergesetzt.
0: Ja, da wird der Podcast nicht mehr da sein. Also, oh. äh, nicht, nicht, nicht mehr rechtzeitig äh, für da gehabt. sein. Fecht gehabt, hättet ihr, keine Ahnung, früher, früher müssen. passen müssen. Ja, genau. Nee. Aber, ähm, ja ich, ich, ich kann es halt den Makros schon halbwegs abkaufen, weil ich habe auch schon andere Anime gesehen, ne? Es macht <lacht> ja nicht nur Makros mit der Musik. Ja. Kann ich mich hier. irgendwie bei Pavel für PR bewerben? Macht doch. macht Mach doch. Mach doch. Okay, Moment. Und, ähm, das Einzige, was ich hier nur sehr schade fand, ist, dass diese Charaktere so verdammt platt sind. Mm. Sie sind, oh, sie sind platt wie eine Flunder.
1: Das ich, kann so meisten,
0: ich kann die meisten Charaktere nicht mal beschreiben, weil mir einfach keine Charakterisierung gegeben wurde. Da muss man Folgendes natürlich dazu sagen. Der
1: erste, das erste Filmchen davon war eine Zusammenfassung der ersten Hälfte der, der Fernsehserie, die einige Sachen verändert haben und der zweite Film hat dann total den Scheiß durcheinander geworfen. Also während der erste Film noch so ein bisschen sich an die Fernsehserie hält und einfach nur zeitlich und inhaltlich ein bisschen durch die Gegend springt und Sachen rumbastelt und anders macht, ist der zweite dann eher als, ähm, es hat nur noch Elemente. von. Also
0: es ist ein, es ist eine Alternative. Es ist im also, Endeffekt,
1: hat sich eine Alternative
0: entwickelt. Ja, der das erste ist ja nicht schlimm, der, der, meiner Meinung nach.
1: Der erste Film, da könnte man schon fast sagen, das ist eine Art und Weise von Zusammenfassung und Adaption der ersten Hälfte der Fernsehserie. Aber der zweite geht dann eher ein bisschen weiter weg davon.
0: Ja, an sich finde ich das jetzt aber nicht schlimm. Du lässt das gerade so schlimm klingen.
1: Nein, das ist nicht schlimm, aber ich wollte nur dazu sagen, ne, wenn du eine 26-teilige Fernsehserie in zwei Filme verpackst und dann noch viel bei änderst, dann können Charaktere zu kurz kommen, besonders weil die Charaktere sind ja nicht geschrieben für das Tempo und Erzählstruktur eines Filmes, sondern dafür, dass sie in der Fernsehserie mehrere Episoden bekommen, in der ihre aber Charaktere entwickelt werden.
0: Jetzt ne? denn in der Fernsehserie wenigstens auf. Also sind die Charaktere dann nicht so platt wie in den Sie sind nicht Filmen? so platt,
1: nein. Sie okay. sind nicht unbedingt bombeinteressant, aber sie haben eine ganze Menge Episoden,
0: wo ihre Charaktere ein bisschen Entwicklung bekommen. So, ja, das passiert hier halt nicht. Ja. <lacht> Ähm, um, ich meine, die einzigen Charaktere, die ich halbwegs halt beschreiben könnte, wären vielleicht Cheryl und Ranka, weil sie in ihren Liedern ein wenig von ihrem Charakter haben durchkommen lassen. Aber ja. sonst ist es so gut wie unmöglich, die ganzen Charaktere zu beschreiben. Auch ihre Ziele sind schwer zusammenzufassen. Ich meine, es gibt ein paar, die haben sehr simple Ziele, wie zum Beispiel die Managerin von Cheryl, die einfach nur Frontier ähm, dieses eine Ding abnehmen möchte, womit man die Wacha kontrollieren kann. <lacht> Was an sich im zweiten Film ein interessanter Plot war, nur er kam mir auch wieder zu kurz, dass das Galaxy da ähm, Frontier mehr oder weniger infiltrieren infiltrieren wollte. Ich mag so Szenen und ich, das war die kurze, die die eine Szene, die dann im zweiten Film kommt, wo die ähm, Galaxy-Soldaten versuchen halt, wichtige Leute von Frontier umzubringen, Frontier aber im exakt gleichen Moment zurückschlägt. So Szenen mag ich eigentlich, aber es war zu kurz, das hätte man länger ziehen müssen. Aber ne, die beiden Filme gehen an sich schon zwei Stunden jeweils, was halt eine ne Menge Zeit ist für so Filme, deswegen, es war wahrscheinlich nicht möglich. Ja, also
1: Anime-Filme ja. sind nicht immer so lang und die sind schon ein gutes Stück dabei an Zeit hier. Mhm. Jetzt, ich glaube, der zweite geht ein bisschen weniger als zwei ja, Stunden. Ja, das, das waren
0: eine Stunde 55, die fünf Minuten hin und her. Aber trotzdem, also zwei Stunden Anime, das ist schon ein Brocken, ne? Mhm und oh. erstaunlich ist aber tatsächlich die Optik die Optik der beiden Filme ist phänomenal mm. das ist also ist, ich, fand es, ich empfand es als sehr hübsch, ich meine der erste Auftritt im ersten Film war glaube ich das beste, das war der absolute Blender danach kam nie wieder an dieses Niveau heran aber es blieb sehr gut ich muss
1: sagen, ich liebe ja Makros und ich mag ja auch meinen Josi Kawamori, obwohl ich der Meinung bin dass er als Designer mehr taugt als als Regisseur aber ich bin immer noch nicht der allergrößte Fan davon, dass meine Lieblings-Variable-Valkyrie-Fighters hier ähm, in
0: 3D, in CG gemacht sind. Ich, ich fand das, das nicht war so schlimm eigentlich, weil das CGI sieht sogar sehr hübsch aus, weil ist es ist von 8-Bit animiert und 8-Bit gut CGI. aus. Es
1: sieht gut aus, aber wenn du da mal die Makros plus handgezeichneten Makros-Jäger entgegengeschmissen bekommen hast, <lacht> dann tust du denen nur noch nachtrauern.
0: Hat es einfach verwöhnt? Verwöhnt, yes. ja. Ist wahr? Hm. Also, ich, ich, ich differenziere jetzt nicht so unbedingt sehr viel zwischen CGI und handgezeichnet. Ich meine, ich kann es jetzt natürlich nicht, nicht sagen, weil ich Makros Plus noch nicht gesehen habe. Das werde ich noch nachholen eventuell. Vielleicht, vielleicht in der Form des Films. Vielleicht gucke ich mal auch die OVA an, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Ja, ich meine, in beiden Fällen ist das keine große Zeitinvestition. Das sind vier OVA's und der Film ist einfach nur eine Zusammenfassung davon. Mit ein paar Szenen neu gezeichnet und erweitert, aber sonst.
0: Jung. kannst Du kannst dir das eine hm. oder das andere angucken. Hm. Dann, wovor ich ein bisschen Angst hatte in Macros, war halt die Art und Weise der Musik. Und der ähm, Japaner Pop. In Macros F fand ich die Musik allerdings ziemlich gut. Also yeah. ich mochte jetzt nicht jedes Lied unbedingt. Vor allem mochte ich Sherrits Gesang nicht unbedingt. Ich habe es in meiner Review erklärt, mit es klang mir zu Notgedrungen sexy. So, als ob sie versuchte, erotisch zu klingen, aber das ging bei mir nicht auf. Es, hat, es, es kam bei mir <lacht> nicht an.
1: Ähm, ich habe das irgendwie nicht so in Erinnerung, aber lass mal das mal so stehen. Vielleicht hat das Kevin einfach so interpretiert, dass sie
2: sexy
0: klingen möchte. <lacht> Kann ja sein. Aber ich, ich mochte Rankas Lieder. Weil Ranka hat eine süße Stimme. <lacht> Und das finale Duett von beiden Filmen ist großartig. Also das ist wahnsinnig gut.
1: Sagen wir es mal so, Yoko Kano macht ja den Großteil ja. der Musik ja. auch hier. Und das will natürlich immer noch was heißen, auch wenn es Japan-Pop ist.
0: Ja, und Yoko Kano ist eine gute Musikerin. <lacht> die kann das, die weiß ihren Job zu machen. Ich würde würd echt mal <lacht> schon
1: mal behaupten, dass sie so ein kleines Genie ist hier.
0: Das stimmt. Oh ja, ähm ja, aber die, die Musik klang in vielen Momenten auch äh, eigentlich ganz gut und hat auch die Kämpfe gut hinterlegt. Und wie gesagt, am besten hat das halt dieses finale Duett von Ranka und Sherry geschafft. Das war, das war cool. Ähm, sonst fällt mir halt jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Also wenn man, wenn man coole Kämpfe haben will, sich für J-Pop interessiert und mal eben Zeit hat für zwei Filme, ist ja jetzt nicht... An sich ist es nicht allzu viel Zeit. Miklos. Kann man es mal reinziehen, ne?
1: Ja, also im Großen und Ganzen, in den ganzen Makros-Anime-Universum ist meiner Meinung nach Makros-Fontscher eher so gehobenes Mittelmaß. Es ist überdurchschnittlich, es ist ganz gut, aber es ist auf jeden Fall, gehört nicht zu den Besten. Aber, ey, du, ich bin trotzdem ein Fan von dem Scheiß. Ich habe die, die, die Dings, <lacht> den Bausatz von den ganzen Makros-Jägern äh, hier auf meinem ja, Schrank, Schrank legen, an dem ich rumbastel, <lacht> damit sie ähm. irgendwann mal richtig schön aussehen und bei mir im Schrank stehen.
0: <lacht> aber, ey, ja. Man sollte halt keine besondere Story erwarten, aber dafür coole Kämpfe. Yes, so kann man es sagen. Ja. Raketenschwärme in Massen. Ah ja, wie, wie hieß denn das noch mal? Der Itano-Zirkus. Genau. So hieß das. Das fällt mir immer nie ein, wenn ich das suche. Weil
1: man sozusagen dem Regisseur Ichiro Itano das sozusagen äh,
0: nachsagt, dass er das begründet hat. Ja ja, das, es, das war doch in diesen Dokumi-Videos, oder? Von Gainax. Das könnte auch sein. Äh, da fing das doch an. Das fing doch, glaube ich, in den Gainax-Videos an. Also das erste Mal, wo ich es gesehen habe, dann war es wirklich bei den Daikon-Videos von Gainax. Daikon, das meinte ich. Ja. Das meinte ich.
1: Also dazu habe ich zum ersten Mal eine Szene gesehen, die man eigentlich so wie äh, im selben Sinne wie Ethanos Circus denken kann, ne? Hm. Aber wann kamen eigentlich die Daikon-Dinger raus? 81, 82? 81. selben Zeit, wo die erste Makros-Serie
0: produziert wurde. Also da kam, also da hatte Makros auch schon die Zirkusse. Also beziehungsweise
1: da wurde es schon produziert und da waren auch die Zirkusse schon drin, ne? Ah, Okay. <lacht> es ist ja nicht nur die, äh, die riesigen Raketenmengen, sondern auch die Art und Weise, wie dann geschnitten wird, wie dann hm. die Kamera unglaublich schnell durch die Gegend fliegt und die ja ich, Wie soll ich das bezeichnen? Es ist ein kleines bisschen unübersichtlich, aber trotzdem behält man die Übersicht. <lacht> <lacht>
3: ja.
1: Also die Serie, die wirklich ohne Ende wie mit absolutem Fanatismus dieses Stil benutzt ist immer noch Eureka 7. Ja. <lacht> ja. Da ist massenweise von der Sorte drin.
0: Ja, das habe ich im Film ja im Film gesehen und im Film wurde das ja auch 20 Millionen Euro benutzt.
1: Ja, jetzt weißt
0: du's, ne? Jetzt, jetzt kannst du es wiedererkennen. Ja, es ist es ist trotz ich fände das irgendwie cool, auch wenn es absolut unrealistisch ist, aber es ist irgendwie cool. Es ist geil ohne Ende. <lacht> Es ist einfach ein Spaß. Naja. Aber meine Fleißigkeit hat mit Marcos F noch nicht aufgehört. Eieiei, ei, ne? Ich hab eine Menge geschaut. Also, du, ich, ich gebe
1: jetzt dem Jojo die Schuld, weil er dich hier gelassen hat. Dafür <lacht> Obwohl, hast du aber
2: am Ende mehr als genug Zeit, weißt du?
1: Ja, ja eigentlich sollte ich dem Jojo nicht die Schuld geben. Der Jojo wollte ja, dass
0: ich mache, ne? Ja. Stimmt, ne? Aber ich wollte anfangen. Exakt. <lacht> Uh, ich habe nämlich noch die beiden Filme zu S. ed geschaut, also S. It. Ach, S. ed meine Güte, ja. Ey, das, das, das hat sich eher wie eine Zeitverschwendung angefühlt. Ich... Ähm, du hast bestimmt nur die Originalserie gesehen, oder? Ja, ich habe nur die Originalserie gesehen. Ja, ich zum Beispiel nicht. Und ich habe gesehen, die ist von 2000, die Filme sind von 2011 und 2012, da dachte ich mir so. Hey, eine alte Serie neu aufgelegt. Das ist doch, ist doch eigentlich was Schönes. Dann kann ich das mit guter Optik genießen. An sich sieht es so aus. Also ich, ich, ich weiß halt nicht, wie die Optik der Serie aussieht. Aber es sieht so aus. als hätte man einfach das Zeug von früher genommen. Und ein bisschen was um den Rand drum herum gezeichnet, sodass es dann 16 zu 9 ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß noch nicht mal, ob die, Fernseh ob die
1: Filme eine Zusammenfassung der Fernsehserie sind oder neue Geschichten.
0: Sie sind eine Zusammenfassung und sie sind eine verdammt schnelle Zusammenfassung. Der erste Film ist auf Crack, so schnell ist der. <lacht> Also wirklich, du kriegst im ersten Film kriegst du nicht eine Atempause. Es, es, es erzählt durchgehend. Es gibt keine Pause, nicht irgendwas. Einfach nur Schlag auf Schlag, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, der Kampf, der Kampf, der Kampf. Es gibt Leute, die sich langweilen, werden.
2: wenn dann halt irgendwas wie eine Pause, eine Atempause, <lacht> oder ähnliches kommt. Also Und es gibt ne? Leute,
1: die wollen einen gescheiten Erzählrhythmus haben, ja?
2: Ja. Ey, es, gibt ja auch, es gibt ja auch einen Rhythmus, wo einfach keine Pause ist. So ist das nicht. <lacht>
0: Aber es, es wirkte in dem ersten Film mega
2: chaotisch Ich will es, es nicht unbedingt es verteidigen weil ich mag auch so eine schöne Pause in der Erzählung, <lacht> aber es gibt Leute, die können wirklich nicht still sitzen und
0: ja. die ja, brauchen die, keine die, die Pause Die sollen sich dann
1: Transformers angucken
0: <lacht> Ja Wobei man die Pausen in der Zeitlupe genießt <lacht> der Transformers <Ja. lacht> Naja Also aber, in der Hälfte des Films. <lacht> Ja, aber das, das, das war beim ersten Film absolut katastrophal. Ich meine, ich habe meistens nie wirklich mal mitbekommen, was einfach passiert ist, weil es einfach so schnell alles ging und Plot Twists wird nicht wie Plot Twist, sondern es ist einfach passiert. Man mhm. muss es einfach über
2: sich ergehen lassen. Äh, ist meistens so bei Plot Twists, dass die einfach so passieren. <lacht> so
1: zur Verteidigung von Plot Twists. Ja, aber du kannst doch nicht auf den Armen Plot Twists rumhacken. Ja. <lacht> Es hat
0: sich nicht so angefühlt wie ein Plot-Twist. Nein, es plot
2: twist Misshandlung. Um,
0: <lacht> naja, um, um mal kurz zu erklären, ich habe meine Review schon geschrieben, aber selbst da konnte ich es nicht immer richtig erklären, um worum es in Scry geht. Es geht irgendwie um einen Typen, beziehungsweise fangen wir erstmal mit der Welt an. Es geht um eine Welt, wo ja. irgendwas passiert ist, was nie genau erklärt wird in den Filmen. Ich weiß nicht, ob es in der Serie passiert. In den Filmen wird es einfach nicht erklärt, was passiert ist. Aber irgendwie ist Japan futsch. Und also futsch im Sinne von weg oder futsch im Sinne von am Arsch? Ruin. Okay. Und Beziehungsweise viele Teile sind in Ruin. Und äh, es geht um Menschen, die mit einer gewissen Fähigkeit namens Alter geboren werden. Das sind ganz, ganz wenig Menschen, aber diese Alterfähigkeit ist immer irgendwas Besonderes, Starkes was die beschwören können, indem sie Materie in sich aufsaugen. Weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss, spontan bei dem Anfang? An was einen denn? aktuellen
2: Anime, den wir gerade schauen, von dem ich in letzter Zeit enttäuscht war. <lacht> <lacht> so auf den zweiten Gedanken hin.
1: Ja, aber die Fähigkeiten hier sind eher so ein kleines bisschen, wie soll man es erklären? Ähm,
0: kämpferisch ausgelegt.
1: Sehr kämpferisch ausgelegt. Das sind riesige klauenhafte äh, äh, Waffen oder oder gepanzerte Arme oder Roboter oder sonstigen Scheiß. Also ich denke mal ja. schon, dass man mit einem gepanzerten Arm gut Gitarre spielen kann das und
2: mit der ganzen gut zum Koch werden kann.
0: <lacht> es ist es gab einfach nur Kreativität, an der es mangelt. Ja, es gab sogar einen Typen, der konnte drei Mädchen beschwören. Einfach nur drei Mädchen, die sehr, die sehr menschlich waren. <lacht> Und, ähm, na ja, es, es geht um den Protagonisten Kazuma Einfach nur Kazuma, Nachnamen, Vornamen Ist egal, was es jetzt davon ist ähm, Er kann sich so einen Arm schwören Und so drei Dinger auf dem Rücken Die aussehen wie eine Art Kling Und mit denen bürstet er sich durch die Gegend Dreht er sich dann ganz schnell, wird blau? Naja, blau wird er nicht, aber er dreht sich ganz schnell <lacht> okay. ja und ziemlich schnell im Film begegnet er dann, ähm, jetzt kann ich mal nachgucken, wie der heißt, Ryoho, so ein Typen mit grünen Haaren, der für eine Organisation namens Holt arbeitet, beziehungsweise für deren Tochterorganisation Holy Und Holy ist eine Organisation bestehend nur aus Alterbenutzern, die die, die freilebende Alterbenutzer fangen, um diese zu mehr oder weniger zu erziehen, fürs Festland zu eignen. Mhm. Und ja, dann gibt's halt im ersten Film die ganze Zeit so eine gewisse Rivalität zwischen Kazuma und Ryuhu, die da aufkommt. Ja, die wollen sich halt so ein bisschen gegenseitig an die Gurgel, beziehungsweise Ryuhu ist anfangs eigentlich stärker als Kazuma, aber Kazuma trainiert zum einen ganz viel, indem er viele Leute von Holy umkloppt, und kriegt dann irgendwie noch eine Superfähigkeit, indem er ein Portal in eine andere Welt öffnet, indem er irgend so ein komisches Viech anfasst. <lacht> und dann kommt es zu einem finalen Duell zwischen den beiden und alles explodiert. Das also ich sich da doch noch einen guten Duell an. <lacht> ja, also ich finde das Duell zwischen den beiden, glaube ich, das Interessanteste an beiden Filmen. Also das erste Duell. Das zweite Duell, was die am Ende vom zweiten Film haben, war einfach nur absoluter Bullshit und Over-the-Top. <lacht>
2: <lacht> also oh. Bullshit, Over-the-Top und Explosion und Duelle kenne ich aber auch aus anderen Animes und die sind gut.
0: Ja. Gerade ja. Uh. mit dem Over-the-Top wird nicht gespart. Yeah. Also... Ja, es, es hat sich halt sehr wie eine Zeitverschwendung angefühlt. Wie gesagt, der erste Film ist einfach zu schnell. Der zweite Film fängt dann noch sehr schnell an. Aber nach 15 Minuten oder so wird er dann auf einmal so langsam, dass du das gar nicht mehr gewohnt bist. Und du willst einfach nur noch, dass es aufhört. <lacht> also wenn du beide Filme mal Stück guckst, bist du beim zweiten Film platt. <lacht> Mei, Mei. Ich, ich Wirklich, nach 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 45 Minuten im zweiten Film, beide Filme gehen anderthalb Stunden. Sah sich einfach nur so da wie ein Stock so und hab gewartet. Ich hab, ich, ich hab wollte nur noch, dass es aufhört, aber ich wollte jetzt nicht aufhören, weil ich, ich, ich wollte jetzt nicht selber aufhören, weil ich war ja kurz davor quasi. Kevin und <lacht> <lacht> Und dann habe ich ihn angetan, aber das Ende war dann trotzdem enttäuschend. Und ich habe ja schon damit gerechnet, dass am Ende vom zweiten Film nochmal so ein extrem krasses Duell zwischen beiden Charakteren kommt. Aber es war dieses Mal so langweilig im Gegensatz zum ersten Mal. Ich weiß nicht, es, es war an sich nicht großartig anders, außer dass das zweite Duell noch krasser war eigentlich. Und trotzdem hat es dann einfach nicht mehr funktioniert.
1: Mhm.
0: Ich meine, die beiden sind einfach so aus Spaß zu Halbgöttern geworden während ihrem Kampf. Mhm. Ja, sowas passiert
1: <lacht> im Anime ab und zu mal. Ja, Das mhm. passiert ab und zu mal, so aus Versehen <lacht> auch. Ja, ja. Ist wirklich, aber so. <lacht>
2: Oh, Mann. Oh, was? Oh, tut mir leid, jetzt bin ich zu einer Gottheit geworden.
1: <lacht> ja,
0: die haben es kurzzeitig im Universum einfach bekämpft. So ein Weltall sind ja so mehr gespielt.
2: Kevin, ich möchte dir aber sagen, es gibt Krasseres, wo sie sich ja, mit Universen ist, bekämpfen.
0: Wo man ja. mit Universen wirft, ne? Ja, wo ja. sie dann in anderen
2: Universen hängen bleiben, als wären sie vollständig aus Masse, ohne Lücken... <lacht> und als wären es schneidbare Objek Objekte aber oh.
0: Herrlich, absolut Ach, herrlich. Ich und, weiß nicht genau, was ich zu s halten soll und Also, dieses, also ja. ganz
1: ehrlich, die Original-Fernsehserie war auch so ein komisches Ding Es war erstes Mal eine Serie, die zu diesem Zeitpunkt entstanden ist, wo mehr äh, Computertechniken angewendet wurden Und die alten Techniken von handgezeichneten Sachen fallen gelassen wurden Und das sah komisch aus schon damals, ne? Also, was heißt komisch? Es sah nicht schlecht aus. Es ist schön bunt und es ist ganz gescheit animiert. Es ist halt auch eine komische Entstehungsgeschichte von dem Ding. Das war, so viel ich weiß, war das ein komplett original hm. nur fürs Fernsehen produziertes Ding und dann war das erfolgreich und da sind nach der Fernsehserie sind Mangas und Light Novels und Zeugs rausgekommen dazu. Also so eine Art Sonderfall. Ja, was heißt Sonderfall? Auf jeden Fall etwas, was nicht so oft passiert, ne? Ah, das ist ein Sonderfall. Es hört sich so an, als, wäre das nie, als würde es so gut wie nie passieren, <lacht> dieser Sonderfall. Es passiert mm -hmm. schon öfters, ne? Aber es, ich, ich weiß nicht, aber wie es die Serie alt, das so geschafft oft. hat. Ja, es ist ein bisschen eine Seltenheit, aber die, ich weiß nicht, wie es die Serie das geschafft hat. Ich meine, sie ist ganz cool. Sie hat ein paar gute Szenen, aber ich kann mich an kaum was daraus erinnern aus der Serie. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie zu Ende geguckt habe. <lacht> auf jeden yeah. Fall, das einzige, wo ich mich wirklich dran erinnere, dass er irgendwie in der ersten oder zweiten Episode war, das, wo er mit seinem Arm von einem Artilleriegeschützt Artillerie die, das, äh, die Dings, die Granate, die das Artilleriegeschütz verfeuert. Direkt, das, nachdem ich abgefeuert wurde, nee. im Flug zusammen. Das, das kann
0: unmöglich im ersten oder zweiten Film, äh, in der ersten oder zweiten Episode gewesen sein, weil in den Filmen kam das relativ spät gegen Ende des ersten.
1: Du, ich weiß, dass das am Anfang von der Fernsehserie kam. Echt? Ja, okay.
0: Ja. Interessant, weil, wie gesagt, in den Filmen kam das spät. Es war halt am
1: Anfang der Fernsehserie da gemacht, um den Leuten zu zeigen, guck durch den Le Kerl an, der hat voll drauf, der hat voll die Power. <lacht> Er hat
0: voll die Power und dann kriegt er von dem einen vor, vor und of Small. Ja, bro, mit den Leuten bro, gesagt wird, ey.
1: der hat voll die Power, aber der andere hat noch mehr Power.
0: <lacht> noch mehr Power. Ja, aber, gegen, aber als der Protagonist dann trainiert hat, ist es ja eigentlich eine ziemliche Gleichheit. Ich meine, das zeigen die letzten Duelle zwischen beiden Charakteren immer. Die können ja. sich nicht gegenseitig besiegen. Es funktioniert einfach nicht. Außer sie werden zu Halbgöttern. <lacht> sie werden halt beide zu Halbgöttern, dann können sie sich immer noch nicht besiegen. Scheiße, was? <lacht> Ah, Es ist... Es, ich weiß nicht. An, an sich empfehle ich es nicht wirklich, irgendwem zu schauen. Nee, Ich, ich, ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen sollte. Ich wüsste es nicht. Also wer sich irgendwas
2: anschauen möchte oder spielen möchte, jetzt möchte ich gleich mal daraus zu ausarten, äh, <lacht> ja, also äh, was auch. einfach nur episch ist, wo man sich die Fresse einsteckt mit einem Charakter, der immer stärker wird, kann
1: man sowas also rough spielen.
0: Ja, das stimmt. So was Ruff ist sehr empfehlenswert.
1: Ja, das ist. Ja, wenn, wenn du ein äh, super Halbgott Halbgottvieh spielen möchtest, das auf äh, fallende Asteroiden einkloppt und so. Und später auf, Gott bekämpft. Oder den Monster trimmert. Oder und Rio
2: bekämpft aus Street Fighter und Akuma. <lacht> Ach Gott, ja. Und dabei gefühlt auch wieder ganze Universen draufgeben, bloß durch die pure Wut von dem Hauptcharakter und ja. durch seine Fäuste.
0: Ja.
1: Ja. Das ist dieser schöne Anime-Exzess. Ja, so ja.
0: Also sowas was rough könnte es sogar, glaube ich, ziemlich gut als Anime geben. Das könnte man, glaube ich, gibt ich auch gut gute, umsetzen. Und es gibt auch
1: coole OVAs, weil äh, die
2: zwei OVAs, also die Episoden, die als DLCs rausgekommen sind, also Punkt 5 waren das Episoden, waren äh, gezeichnet.
0: Mhm. Interessant.
1: Das wusste ich jetzt auch nicht.
2: Ich auch nicht. Und es ist nicht gerade schlecht gezeichnet. Das sieht sogar recht cool aus. Es ist bloß merkwürdig, wenn man halt davor das Spiel gespielt hat. Auf einmal kommt sowas... <lacht> äh, äh, auf einmal ist es dann halt wirklich nicht nur Anime... Nach Anime-Richtlinien, ähm, sondern einfach wirklich gezeichnet.
3: Aber
1: Ja. Auf jeden Fall, was Dragon Ball Z-mäßige Exzesse von Superkräften angeht.
2: <lacht> ja, da wird einer <lacht> so groß wie die Erde. und äh, Und dann... <lacht> noch größer und sagen wir es mal so, Dragon Ball Z passt da schon nicht mehr, von wegen reine Größe, also kräftig auf jeden Fall, aber größer Dann gehen wir halt zu Gulen
1: Lagern Ja, Exzessen. da kommt es eher hin. <lacht> also es ist ja. so eine
0: Mischung von beiden. Ja gut, dann komme ich noch etwas kürzer jetzt zu den drei Serien, die ich aktuell schaue.
2: auch oh, keine ich halbe Stunde
0: mehr sagen. pro. Zum einen schaue ich Kimi Topoku ähm, Kimi Toboku ist so eine Serie, wo es um fünf Freunde geht, die Stuff erleben. Jede Folge sehr ansehnlich. Ist es ist eine sehr sympathische Serie, weil die Protagonisten sehr sympathisch sind. Es geht um, um ihre persönlichen Dinge halt irgendwie verbunden mit Comedy, mit so leichtherzigem Drama, mit Romanze. Hm. Ich es, es, gar nicht. Es, es ist so ein bisschen die kürzere Version von von dem, was er sich an Bakuman so sehr mag. Bei Bakuman mag ich eigentlich auch sehr gern halt wegen dem ganzen Slice-of-Life-Zeug darin. Mhm. Ich mag zum Beispiel Happy <lacht> wegen dem ganzen Slice-of-Life-Zeug. Und ja, Kimito no sind 26 Episoden, die man sich durchaus mal anschauen kann. Es war auch einer der Anime, der das mit dieser äh, zwei Staffel vornherein, ne, mit, mit einer Saison Pause dazwischen, gemacht hat, bevor es cool war. Das war 2011. <lacht> Oh, okay. Kevin,
1: das müssen wir jetzt untersuchen, ob deine, <lacht> deine Aussage irgendwie der Realität entspricht. Soundtracks, Kevin, gut, schlecht.
0: Was bei Kimiro Boko? Ja. Ja, das, das Soundtrack ist ähm, auch ganz ganz niedlich und unterstützt die Atmosphäre ganz gut. Diese ganz lockere. Vor allem das Opening ist sehr schön und das wird sehr gut eingesetzt, weil du hast du hast am Anfang halt immer so ein bisschen die Einführung in den Plot, dann fängt im Hintergrund schon leichtes Opening an, so die Musik und dann kommt das o die die Opening Animation so an sich. Um, das habe ich jetzt gerade gar nicht bei S-Cryet gesagt, aber da war der Soundtrack auch ziemlich cool, aber den behält man nicht unbedingt in Erinnerung. Bei Kimi to aber auch nicht. Aber er hilft der Atmosphäre. wenigstens ist er atmosphärisch.
2: Ansonsten ist es ja so eine Sache, es gibt auch Animes, die es leider nicht ganz so gut hinbekommen. Mit der Musik. Es gibt wenige, hm. aber es gibt sie.
0: Ja, es, es gibt sie. Also ich würde jetzt keinen, ich könnte jetzt keinen sagen. Hm. Ich aber auch nicht direkt. Sagen wir mal, Jojo, was fällt denn dir da ein? Weil du das ja jetzt schon gerade so anbringst. Ich weiß
2: aber... Weißt Ach du noch so Namen und so? Ich bin nicht so mit dem Namen.
3: Okay.
1: <lacht> aber das ist auch so eine Sache, wo ich nicht so extrem drauf achte. Mir fällt es nur auf, wenn die Musik wirklich gut ist. Ansonsten ja. fällt es mir generell nicht auf. Ja,
0: ja so, so bin ich dann auch. Beziehungsweise ja. ich achte schon eigentlich auf die Musik, weil ich dann auch irgendwie immer in die Riffle versuche einzupacken. Aber manchmal kann ich mich dann überhaupt nicht dran erinnern. Und dann schreibe ich einfach Ja. Ich, ich Musik mein, war gut an sich, aber nicht erinnerungswürdig Bei mir gibt es auch nicht so viele
1: Sachen, bei denen mir die Musik auf den Keks geht Ich meine, in letzter Zeit waren nur bei, bei, bei Dings, wie heißt es nochmal, Interstellar Da war die Musik teilweise anstrengend und nervig Okay. Diese extrem hochschwellenden, wie sagt man, diese instrumentale, diesen Push also Oder nee, Tusch sagt man dazu, gell? Ich weiß nicht mehr genau, wie man es sagt. Auf jeden Fall, das hat richtig in den Ohren wehgetan. Das war so richtig klingeln in den Ohren.
0: So, okay. Es war das nicht mein Fall. Ja, aber wenn man so wie ich auf so Slice-of-Life-Zeug steh steht, so mit ein bisschen Romanze, die ziemlich süß ist, dann kann man sich Kimi-to-Pokémon anschauen. Ich bin gerade bei neun Episoden. Ja, deswegen, mehr will ich jetzt noch nicht drüber erzählen. Beim nächsten Podcast vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich es dann fertig habe. Okay. okay, weiter geht's. Weiter, ich habe noch. Ajin, das angefangen. Wie findest du Die Serie. Ich habe die ersten vier oder fünf Folgen gesehen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist ziemlich gut. Also ich finde es bisher Bisl? ziemlich, ziemlich gut. Wie ist das storymäßig? Alles. Ich, ich, ich Alles. find... Ja, der Polygon-Stil, der, der Polygon-Picture-Stil Polygon ist halt was Gewinnungsbedürftiges, ne? Weil CGI animiert komplett. Aber... Um Matsu meinte zwar bei der, nach der ersten Episode, wir hatten es da mal kurz, als es gerade neu war, ja. dass es nicht unbedingt dazu passend würde, aber ich finde es ziemlich passend. Das Problem ist, ich habe davor den Manga gelesen und. Also es. Teilen dann, sich die Geschmäcker.
1: Ja, da kommt halt die Fernsehserie und die sieht genauso aus wie Knights of Sidonia. Und aber in einem mit. Superkräften-Fantasy- leichtmäßig angehauchten, realen, modernen Setting, dann wirkt der Stil von Knights of the ja für mich zumindest irgendwie so äh, nicht so 100% passend.
0: Ja, geht in mir halt nicht so auf. Ich find den ziemlich hübsch. Ich find den sogar beinahe hübscher als noch in City of Location, so als hätten wir noch ein bisschen dran gearbeitet an dem Stil. Ja, ja,
1: ich, mich stört's nicht Direkt an dem Stil ist es einfach nur so, dass es das für mich komisch wirkt in hm. dieser, in dem
0: Setting von der Story. Ja, das muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen, einfach. Ja, aber ich 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 finde halt die Story auch schon ziemlich interessant, ne? Wie, wie, ähm, es geht halt um Ajins. das sind äh, Menschen, beziehungsweise von den Menschen werden sie eigentlich nicht mal als Menschen bezeichnet, aber eigentlich sind es halt Menschen, die nicht sterben können. Be beziehungsweise, wenn sie sterben, werden sie auf der Stelle wieder belebt. Ne? Das hm. heißt, kriegt jemand eine Kugel im Kopf, zehn Sekunden später steht er wieder auf. Möchte dann sein, wenn man irgendwo begraben ist. Naja, wenn er, das ist, geht schon relativ schnell.
1: Wenn er vom Truck überfahren wird, dann sieht es erstmal ein bisschen eklig aus mit dem ganzen roten Saft und dann auf ja. einmal setzt er sich wieder zusammen.
0: Ja, und das das war auch ziemlich cool, ne? Ich, ich, diese, diese ganze Aufmachung war verdammt cool. Wie dann dieser Truck gegen ihn fährt auch vom Sounddesign. Ich muss ganz ehrlich mal gestehen, bei Polygon Pictures äh, sitzt einer, der sich um das Sounddesign kümmert, der seinen Job versteht. Ja, da, da muss ich zustimmen. <lacht> Weil das, es, ist, es ist so schön ruhig, die Serie bis dahin angenehm, auch von den ganzen Klängen und plötzlich mega lauter Truck, der in den Protagonisten rein kracht und du bist wieder voll bei der Sache. Erinnert mich aber an was anderes
2: Wie ein mhm. Protagonist heroisch vor ein Auto äh, Ein Truck sprang, um eine Katze zu retten ha. Nur um dann den, den Satz zu, äh, zu lassen Ach ja, ich bin ein Zombie äh,
0: Hä? Ich, hatte, ich hätte jetzt zuerst an Oragami gedacht Aber das ist ja auch Was anderes, was du jetzt schon wieder sagst Heute war Zombie, das du kann. Ach Achso, ja, das habe ich schon wieder verdrängt Auf Unser Magical Girl Zombie Mit der Kittensäge
2: Ja
0: ja auf jeden Fall ähm, was äh, wenn man jetzt nicht so ähm, sagen wir mal Manga bewandert ist und den Manga vorher nicht gelesen hat oder irgendwie sowas dann wirkt Ajin schon so ein bisschen wie Tokyo Ghoul so ein bisschen von der Atmosphäre her nur dass der Protagonist zwar immer noch ziemlich verweichlich ist, aber nicht so verweichlich wie in Tokyo Ghoul und das, dass das die Aufmachung ja. nicht so langweilig ist, weil ich finde Tokyo, gut, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Ähm, aber das ist eine andere Sache. Aber Kevin <lacht> eine andere Frage, meint sich Tokyo Gall. <lacht> ja, danke schön. Oh, Mann, ey. Ich habe es mir also, mittlerweile abgewöhnt, <lacht> damit sich keiner mehr beschwerde
1: <lacht> Also, was das Thema angeht, ob der Hauptcharakter verweichlicht ist oder nicht, man muss mal ein kleines bisschen Rücksicht nehmen, weil in dieser Welt von Ajin, da werden die Ajins,
0: ja, die werden sehr hart nur... behandelt. Ja, also das fand ich wirklich krass. Auch, dass die, Se die Serie geht wirklich weit, was ihre Brutalität angeht. Und das ja. finde ich
1: super. Das ist nicht nur Diskriminierung, das ist das ist schon richtig heftig. Das ist, du deine wegen... Meinung? Blutgedärme, geil. Du, du wirst ja. als Agent erkannt. Okay, ab mit dir in die Labors. Du an oh. dir mit erstmal an Leben ja. live Le Le herumsitzen. Was, was die
0: alles mit dem gemacht haben, als die nee, den nee. gefangen haben, oh. nee, nee, nee. ist nicht so, ist nicht so, ist nicht so prä prächtig. Hm. So, oh, als zum ersten Mal dann halt ein Agent auftaucht, beziehungsweise es ähm, war nicht unbedingt zum ersten Mal, aber als ein Agent auftaucht, der seine Krallen benutzt war das auch schon ein ziemlich brutaler Moment in der Serie. Ich find's halt gut, dass die Serie sich nicht davor scheut, ziemlich brutal zu sein. Ja, Manga mhm. ist
1: auch wirklich was für Erwachsene, ne? Inhaltlich und von der Action.
0: Oder auch dann der 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 Sato, der Typ mit der Mütze, der nicht seine der seine Augen nicht öffnet. Wie fucking badass der ist. Wow, <lacht> als der zum ersten Mal kämpft und ähm, die Arjins deren Schwäche, denn größte Schwäche sind halt Betäubungspfeile. Ne? Wenn sie betäubt sind, können sie ja nichts mehr machen.
3: Ja.
0: Und äh, der kriegt einen Betäubungspfeil in den Arm, hackt den sich eiskalt ab und schießt weiter mit seinem Maschinengewehr. Ah ja, ich meine, er wächst ja <lacht> nach. <lacht> und und dann, dann, danach kriegt der Betäubungsfeil in seinen ganzen Körper, er, zack, knallt er sich eine Kugel im Kopf und ist danach wieder topfit und der Arm ist wieder dran gewachsen. Der Typ <lacht> ist Fucking kalt, Mann. Ice cold, Baby. <lacht> er ist nicht
2: kalt, er ist einfach nur äh, taktischer Genie.
1: <lacht> Boah. Der fucking nicht lang. Ja,
0: ja das, das, ich fand das krass. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich bin bei vier, fünf Folgen, ist es großartig bisher. Kann man sich übrigens auf Netflix angucken. Auch mit deutsche Synchronisation haben die direkt rausgehauen, als es fertig war.
1: Yes, yes.
0: Und eine Serie die ich heute angefangen habe, weil ich einfach ziemlich großes Interesse dran hatte, ist Osumatsu-san. Ah. Kennst du Osumatsu-kun, Matze?
1: Also es ist, ich weiß ungefähr ein bisschen was drüber. Es ist eine Neuauflage von der Serie, die schon sehr lange es mhm. gibt. Ne? Der und Manga wurde schon vor Ewigkeiten geschrieben.
0: Und Osumatsu-san ist absolut großartig. Also ich habe bisher die ersten zwei Folgen geguckt. Es ist nicht viel, aber was man da geboten bekommt, ist bisher... Göttlichste Unterhaltung, absolut göttlichste Unterhaltung. Also die erste Folge. Die erste Aha. Folge kann man schon beinahe sagen, <lacht> ist wortwörtlich so gut, dass sie international <lacht> verboten wurde. Hä? Weil, ja, äh. die erste Folge kann man offiziell international sich nirgendwo mehr besorgen. Weil. Warum denn? Das war doch nur. Wie war das nochmal? Das war doch im Sinne von wegen, die kamen her und
1: lassen so einen Spruch von wegen, wir sind nicht mehr zeitgemäß, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen und dann machen sie eine Parodie ja. über alles Mögliche und Moderne. Ja, Kram. sie
0: parodieren alles. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. <lacht> das sollte aber kein Grund dafür sein, dass das
1: man sich nicht gucken kann.
0: Doch. Einige Rechteinhaber haben sich bedroht gefühlt und haben deswegen gesagt. Nee. Hallo, es ist eine Parodie, ihr blöden hirnrissigen ja. Vollidioten. Ich glaube, ich gehe die
1: Welt gerade mal kurz mit Atombomben bescheißen. Das,
0: das ist übrigens das, womit ich über Crunch, äh, worüber ich mit Crunchyroll geschrieben habe, weil ähm, auf Crunchyroll sind halt einige Episoden gekürzt, die Epis, erste Episode erst gar nicht vorhanden und das liegt halt daran, dass einige Rechteinhaber sich bedroht fühlten beziehungsweise verletzt fühlten. Das ist doch Oh Ach du, arbeitest einen
2: coolen Diemetin aus, Kevin. <lacht> 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 noch nicht.
0: <lacht> nee, Spaß beiseite, aber. Also wir ähm, sind immer offen für Anfragen, Crunchyroll. <lacht> aber die erste Folge ist so gut. Sie ist so gut. Und die zweite Folge ist zwar offen nicht mehr so hohem Niveau wie die erste, aber sie ist selber doch so gut. <lacht> Weil, ja, wie Matze bereits sagte, es fängt halt damit an, dass diese Sechslinge sich da sagen. Oh, wir, wir kommen hier noch aus einer alten Ära. Die Leute von heute, die werden unseren Humor doch gar nicht mehr genießen. Wir müssen irgendwas Neues machen. Und plötzlich bist du in einem idol anime <lacht> Plötzlich fangen die an zu singen. Und äh, dann kommt so ein Mädel ins Spiel. Und alle sechs versuchen sich an, die anzubaggern. Und dann plötzlich lassen ihre Kräfte nach, die diesen Anime auferhalten, in dem sie gerade sind. <lacht> und ihre alten Gewohnheiten kommen wieder raus.
3: Mhm. <lacht>
0: Und, und dann kommt dieses kleine Kind in Form eines Titanen an einer riesen Mauer, was diese Mauer einstürzen lässt. Und, und einer von den Typen verwandelt sich dann in Naruto, einer in Son Goku. Oh. Ja, ich glaube schon, dass sich da einige Leute
2: von den Rechten her angegriffen fühlen könnten. Ach, das ist aber hirnrissig. Es ist... Mh
1: ist also so, und gibt Satire, gibt
2: ansprechen können. Also. Ja,
1: Parodien und Satire sind normalerweise vom Gesetz geschützt. Es <lacht> ist einfach nur im Sinne von.
0: Das ist hirnrissig einfach. Ja, ja, ich finde auch, dass es ziemlich hirnrissig ist. Deswegen, ja, aber an sich ist es, ist der halt an sich großartig. Er ist absolut großartig. Ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwie. Ja, man, muss nicht, nur Anime, man muss nicht nur Anime davon mögen. In der ganzen Serie kommen Anspielungen an alles Mögliche. Nicht nur Anime. Ähm, in der dritten Episode wurde zum Beispiel eine Anspielung an Thor rausgeschnitten, weil sich Rechteinhaber verletzt fühlten. <lacht> <lacht> also, wenn Aber ihr jemals den Anime unzensiert finden wollt, reißt in der Zeit zurück. <lacht> Ja, das, das, das wenn ihr ihn offiziell
2: empfehlen. haben wollt, dann solltet ihr in Zeit zurückreisen. Wir promoten ja nichts Illegales, nur...
0: Ja, aber... Oh, es, ist, es ist absolutes Gold. Es ist wirklich. Wenn man, wenn man Parodie liebt, dann muss man das hier schauen. Es ist großartig. Also... Diese
1: osomatsu serie ist, also diese Reihe ist ein wirkliches Urgestein in Japan. Zuerst kam es raus 1962 als Manga und 1966 kam es ins Fernsehen. Das gehört also zu den ersteren Fernsehanimes. Hm. Das ist schon ein ganz wichtiges Ding für die Geschichte. Und da kann man ja ein bisschen vorweggreifen, der Autor von diesem Ding, der Originalautor, über den wird auch eine Doku gedreht jetzt.
0: Mhm. Ja, habe ich auch gerade eben gesehen. Ja.
1: Also, na klar, wenn jemand mit Gag-Animes und so reinem Humor, Komödienkram nichts anfangen kann. Also, wenn jemand wirklich auf der Welt es gibt, der Stand-up-Komödie oder so einen Kram auf den Tod nicht leiden kann, dann kann man es nicht empfehlen, unbedingt. Aber dann hat
0: man ein ziemlich trauriges Leben. <lacht> ein ernstes Leben. <lacht> Ja, ein ernstes Leben. Auf der anderen aber nee, Seite, wirklich. wenn man
2: Comedy mag, kann man genauso gut Sakamoto äh, Drrr,
0: Sakamoto das sogar schauen. Ja, ja das kann man natürlich auch machen, aber man muss, man muss Osamatsus-san schauen. <lacht> <lacht> wirklich, ich war noch nie so gut unterhalten wie in diesen ersten beiden Episoden an sich schon. Vor allem wegen diesen grandiosen Anspielungen. Ein Review bitte zu mitnehmen. <lacht> ja, Review wird noch kommen. Aber das, das
1: Problem mit Anspielungen ist halt immer, dass sie sehr zeitlich begrenzt sind. Ne? Wenn du den Kram nicht gesehen hast, dann kannst du die Insider-Gags auch nicht verstehen. Und da müsste man eigentlich jetzt zurückgehen und schauen, mit was für Wichsen... Witzen... Wit ja.
0: <lacht> wow. wow, Matze. Das war ein Das
1: war ein böser Freundschaftsversprecher. <lacht> Ich würde dich
2: einhacken, deswegen.
1: <lacht> Puh, naja. Wir wird noch so eine Grund auf dich einhacken? Also man muss echt gucken, <lacht> mit was für Gags die damals äh, gearbeitet haben und wenn das alles auch solche Gags sind, die wirklich von den Zeitgeist und den Medien abhängig sind, dann kann es das sein, dass du dir die alten Dinge anguckst und dir sagst, was zum Geier verarscht der da? Davon habe ich nie gehört.
0: Ja, bei Matze sein ist es ja bisher noch nicht so problematisch, weil der Anime ist sehr neu. No? Ja Er lief in den letzten zwei Seasons Ja also Da hätten die, wir die, den eigentlich in Anime aktuell drin haben müssen wir hätten müssen.
2: Hätte, hätte, Fahrradkette Ach. Wir haben ja nicht mehr Sakamoto
0: yeah, Wir haben aber dafür eine Happy
3: <lacht>
0: <lacht> Naja, aber wirklich Ich empfehle das Ding einfach jedem Ich wüsste nicht, wem ich das abschlagen kann Es ist großartig Es ist absolut Top-Unterhaltung
2: Okay, wir könnten jetzt Kevin weiter zuhören, wie er 15 Minuten sagt. Ja. Schaut euch das an. Oder wir gehen jetzt zu Matze über.
0: Ich würde aber oh. eher sogar noch eine kleine Pause vorher haben wollen. Weil ich mal für ah, kleine Starcaps das? möchte. Er will für mich kleine Podcaster. Leben, <lacht> Und ich würde gerne mal lüften. Ach, okay, okay Kevin.
2: Da Kevin seine Wohnung vollgepupst hat, würde <lacht> ich jetzt mal hier eine, ähm, eine Voraus ankündigen wollen.
0: Hey. Na ja, gut. Kurz Pause. Wir ja. sehen uns gleich wieder, beziehungsweise hören. Wir ja, hören uns, ja. Herzlich willkommen zurück zum Anime
1: Slam Podcast. Ach, wir eigentlich Werbeeinblendungen?
2: Äh, Auf YouTube. ich nicht. Auf YouTube, ja? Ja. Willst du dir einfach wieder was
1: reinhauen? <lacht> 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 auch rein, mir wurscht, egal. Also, wir sind. Jetzt nur morgens in Deutschland. <lacht> <lacht> Im letzten Teil des Anime Podcasts. Podcast ist angelangt und somit sind wir bei den 80ern und bei mehr. Also
2: wir gehen in der Zeit zurück. <lacht> Außerdem hat sich Kevin, Kevin hast du es mitbekommen,
1: Mats hat sich gerade als sehr alt bezeichnet. Ähm, <lacht> die meisten, Also eigentlich jeder einzelne Anime, den ich hier gesehen habe, ist jünger als ich, ne? Das, oh. das Selbst als das die 80er ist, bezeichnet. Ich weiß nicht, wie stolz ich darauf sein soll, aber so ist es, ne? Der älteste, den ich geguckt habe diesmal, ist von 1984. Der ist gerade ein Jahr jünger als ich. Landsman. Das ist so ein Ding, da habe ich immer noch so einen kleinen Hass auf die Veröffentlicher. Ne? Weil Landsman gibt es, seitdem es rausgekommen ist, nur auf VHS und auf Laserdisc. Und, äh, und? Laserdisc, der hat sich sowas schon nie angeschafft, eben meine Schnude. Ich finde das gar nicht. Hm. Ich habe den früher zum ersten Mal auch auf VHS isch gesehen, Lenz, dass dann man. entdeckt Doch, das habe, weiß. dass das Ding auf YouTube ist. Weil bei den ganz alten Dingern scheren sich anscheinend die Lizenzinhaber einen feuchten Kehricht darum. Beziehungsweise die Leute, die das lizenziert haben für die westliche Welt, ne? In englischer Synchron und allem, die gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr. Streamline Pictures war das noch damals. Meine Schnute. Ähm,
0: Lensman ist ein komisches Ding. Irgendwie finde ich das nicht. Schreibe ich das falsch? Ja, du Land schreibst das Land. wahrscheinlich falsch.
1: Das ist Ganze Lanz, oder Land? Lens wie die Linse im Englischen. L-E-N-S. Ah. Ach
0: so. Huh? Oh. Okay. Lensman war original
1: eine Science-Fiction-Serie an Büchern, die in Magazinen veröffentlicht wurde, die in den 50ern lief. War sehr beliebt. War voll das Ding. So ein Urgestein von Science-Fiction-Literatur ist wichtig. What, yeah. also
2: Kevin, so wie Mats, das Urgestein ist für uns.
1: Schön. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, der Anime ich ist von dem Studio auch Madhouse. Wirklich.
1: Ja, das ist einer von den frühen äh, Madhouse-Produktionen. Und das Ding ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Es ist wirklich kein guter Film. Wirklich nicht. Äh, er ist sehr, sehr dämlich. Also hast Du hast dir den Film Inhalt.
0: angeguckt und nicht die Serie. Okay.
1: Ja, den Film. Film Weil Serie zu bekommen ist ein Ding der Unmöglichkeit fast. Ne? <lacht> da tut dir selbst das Internet, äh, lässt sich da nicht wirklich sehr weit kommen.
2: Aber die Chancen sind nicht gleich Null, oder?
1: Ähm, die komplette Serie zu bekommen sind eigentlich schon gleich Null. Fast. Gegen, also, gegen Null ist nicht
2: gleich Null. <lacht>
1: Gegen Null, ja, sagen wir mal gegen Null. Aber die Serie ist auch uninteressant. Der Film ist da, wo das Interessante ist. Denn das ist die erste große Regiearbeit von Kawaziri Yoshiaki, einem meiner Lieblingsanime-Regisseure. Und man merkt es, denn das Ding ist geil animiert. Die Animationssequenzen da drin sind so Bombe. Und das ist besonders heftig für das Jahr, für 84. Weil Animes wurden erst so technisch brillant mit Anfang der 80ern. Und wirklich angefangen, dass du so erste Blicke gesehen hast von wegen, oh, so gut können Animes aussehen, das war irgendwie so 83 und 84 und der gehört halt dazu, der gehört zu dem, den großen, äh, ja, Produktionen, wo halt optische Brillanz im Vordergrund war und das war ziemlich alles, was im Vordergrund war, <lacht> oh Gott, die Story ist so vergesslich. A Landsman ist äh, ein Science-Fiction-Universum, in dem die Welt Menschheit sich ausgebreitet hat und mit was weiß ich wie vielen außerirdischen Rassen irgendwie zurechtkommen muss. Und da gibt's die Galactic Patrol, ne, die, äh, die Patrouille, die Weltraumpatrouille, die äh, für den Frieden kämpft, so wie sie es gehört. Und die Landsmans, das sind Leute mit einer Linse, in der Hand. Und die Linse gibt ihnen extra Fähigkeiten. Die gibt ihnen telepathische Fähigkeiten und mentale Stärken. Und äh, die lässt ihnen alle möglichen Alien-Sprachen sofort übersetzen und etc. Das ist ganz nützlich. Das erklärt. Und äh, das Nützliche an den Dingern ist, äh, niemand außer derjenigen, dem sie verliehen ist. Und der muss einen gewissen genetischen Standard erfüllen. <lacht> kann das Ding tragen. Es ist wirklich ein kleines bisschen komisch und unangenehm, wenn du es dir, dir vorstellst, im Hintergrund der Geschichte ist, dass die über Jahrhunderte Menschen sozusagen subtil gezüchtet haben, ne? dafür gesorgt haben, dass sich immer die und die miteinander verheiraten, damit man genetisch stärkere Personen rausbasteln äh, kann. Da denkt man schon so an die dünkleren Zeitalter des Zweiten Weltkriegs, aber, sagen wir es mal so, viele andere Science-Fiction-Dinge hat das auch drin. Ich meine, in Dune von Frank Herbert war da genau derselbe Kram drin. Man da, darf es nicht ernst nehmen. Nichts von Man darf es ernst nehmen. Das ist einfach nur ein dämlicher Abenteuerfilm. Äh, in dem einfach, äh, hier, ist es Krieg gegen eine bestimmte Rasse. Das, die nennt sich die Boskon. Das ist so eine Art von... Äh, so ein, erinnert ein kleines bisschen so an eine Chitinartige insektenartige äh, Rasse. Ein bisschen komisch. Sieht aus, es wäre eine Mischung aus biomechanischen Monstern und Insekten. Und die haben Raumschiffe, die aussehen wie wie so ein kleines bisschen so fleischigere Asteroiden. <lacht> das ist ein komisches Ding. Und äh, unsere galaktische Patrouille, unsere Weltraumpatrouille, die schickt einen Landsman, um, um wichtige Daten über die zu klauen. So geheime Pläne, ne? So aller, kriegt er Sterne? Hm mit denen man dann den Krieg gewinnen kann. Und der wird äh, gejagt und wird zusammengeschossen und sein Raumschiff stürzt auf einen Planeten ab, wo unser Hauptcharakter ist, der den da findet. Und der Landsman ist am Sterben und vererbt ihm die Linse, was eigentlich nicht gehen Nein, sollte. Hat Green Lantern? <lacht> ja, so ein bisschen Green Lantern-mäßig. Sehr sogar. Bist ne, gerade ne, nämlich so durch den Schädel. So. Ja das äh, man erinnert sich irgendwie daran. Nur natürlich, dass der Landsman-Kram glaube ich, viel früher kam als Green Lantern, obwohl ich weiß ich meine, der Original Green Lantern Comic-Charakter oh, ist. ist ja. beides ist alt, belassen wir es dabei. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, ja, äh, unser junger Hauptcharakter hat jetzt die Linse, was eigentlich nicht möglich sein sollte, weil wenn jemand anders die Linse auch nur anfängt, kriegt er einen riesen Schock. Oder wenn jemand anders versucht sie zu tragen, wird er normalerweise gekillt. Der hat Glück gehabt, unser junger Mann, denn er ist von einer genetischen Linie, die, die so dafür gezüchtet wurden, eigentlich für die, so die Super-Lens-Männer zu sein. Und der ist dann der ist dann auf der Flucht vor dem bösen Boskone und der, das, der, der Film ist eigentlich nur, folgt ihm, während er von den Kerlen flieht, von Planet zu Planet und eine, immer eine größere ähm, Anzahl von Freunden und Kollegen sich bei ihm ansammeln, mit denen er dann durch die Gegend zieht. Auch ein anderer Landsman, der so eine Art von ähm, menschförmiger Flugsaurier ist, kann man fast sagen. Der ist der echt, Kerl. Er sieht aus wie so ein Perodactyl, weißt du? So, mit so ein kleines bisschen, nur dass er keinen Schnabel hat, sondern eher so eine Art von Maske von oben um drauf. Sieht komisch aus. Das, die Designs der Aliens ist teilweise sehr, sehr albern. Stell ich mir auch ganz merkwürdig vor.
2: Hm. Ich gerade an äh, anderen an Filmen
1: denken, der ja kein Anime ist. <lacht> Weißt du was? Jojo, du könntest ja auch einfach im Hintergrund, werden, ich schwatze nachgoogeln, anstelle rumzuzocken. Hier, so. Okay, nicht die ganze Zeit. Ich kann auch den <lacht> schreiben. Na gut, okay, ich bin Wer nur hat faul. hat sowas erzählt? Ich bin ähm. faul und will das nicht genauer beschreiben. Auf jeden Fall ist es eigentlich nur ein Abenteuerfilm. Es, von einem Misere fallen sie in die nächste. Viel geht zu Bruch, viel wird in die Luft gejagt und sind eigentlich nur die ganze Zeit am Rennen, gefangen genommen werden, dann wieder ausbrechen, wieder wegrennen und so weiter und so weiter. Bis es dann am Ende wirklich schaffen, der Flotte der Weltraumpatrouille die Pläne zu überbringen und dann die Boskone in die Flucht geschlagen werden und zusammengewallert werden. Natürlich auch mit Hilfe der Linse, weil unser Hauptcharakter ist eigentlich platt ohne Ende. Das ist einfach nur ein junger, netter Kerl, ne? so ein Farmerjunge, so alle, also wirklich so, erinnert sich an Star Wars und Luke Skywalker der dann in gewissen Situationen, wenn es zu brenzlig wird, kommt entweder ein anderer Lensmann der ihn rettet oder die Linse zeigt ihre Kräfte. Also es ist wirklich sehr, sehr flach. Aber Hölle und Teufel okay. ist das Ding geil animiert. Das sieht so gut noch aus jetzt. Oh, das ist der Hammer. Ich liebe 80er-Jahre-Animation sowieso, aber das Ding ist für seine Zeit der absolute Wahnsinn. So gute Animationen, da äh, hat man erst fünf bis äh, sechs Jahre später so erwartet, ne? So als Akira rauskam, da war es dann normal, dass, die, dass Japan mal, mal gesehen hat, Japan hat volles Geld und volles Talent und steckt es voll in seine Animationen rein. Aber Lensman war so einer der, der frühen großen Brocken. Aber es hat auch ein riesengroßes Problem. Ein riesenbeschissenes Problem. Die haben gemeint, Computeranimationen zu benutzen. Zu der
2: Zeit ah. schon. Was ja, in der Zeit schon. Was, zwei Sachen? Ja. Erstens, also, ich sehe gerade das Cover. Das Cover. Alter Schwede, okay. <lacht> äh, das ist also cool, den Pterodactyl äh, Mann. Ja. Der hm. sieht schon irgendwo cool aus. Der sieht schon irgendwie cool aus, ne? Aber der man sieht aus, als hätte er einfach
1: unproportioniert arm. Ich weiß nicht, von we siehst du, hast du das Anime-Cover? Ja. Äh, ja, okay, ja, stimmt. Ja, der Arm sieht da dämlich aus. <lacht> <lacht> ja. Er <lacht> hat einfach einen riesigen Arm in der Linse drin.
2: Ja. Und Green Lantern. First appearance, All American Comics Ausgabe 16, 1940. Ah, okay. Oh, Green Lantern ist
1: definitiv 15 Jahre früher als noch die lensman Romane. <lacht> Ach, das basiert auf Romanen. Ja, aber sehr, sehr ähm, wenig. Es tut nur einige Elemente aus den lensman Romanen nehmen. Da ist es wirklich kaum Story genommen.
2: Okay. Hat irgendwie nicht auf dem Pterodactyl und auf diesen Riesenarm klar.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum das Cover so kaputt ist der, der Anime ist wirklich Wunderbar gezeichnet und der hat nicht solche Fehler Und Probleme, bis auf natürlich die Computeranimationen, Animes haben angefangen Mit Computeranimationen groß rumzuspielen Auch schon 1983 Mit dem ersten Golgo 13 Also Golgo 13 Film da waren auch schon äh, eine Szene drin, wo ein Hubschrauber ein Hochhaus angegriffen haben. Das war alles komplett computeranimiert. Das Warum? Es sah komisch aus. Es waren noch nicht diese Animationen, die mit äh, Texturen gearbeitet haben, sondern noch mit Flachen oder Gorod-Shading. Also es sah so ein bisschen aus wie Tron. Ne?
0: Deswegen Und kommst du auch Tron. Okay.
1: Deswegen äh, hier, da sind auch Szenen reingebaut, die vollkommen unnötig mit 3D gemacht sind. Besonders nervig ist es, dass halt das Gezeichnete so endlos viel besser aussieht als die 3D-Animationen.
0: Ja, das wusste man ja damals noch nicht, dass das besser aussieht. <lacht> <lacht>
1: Wenn du Augen im Kopf hast, dann wusstest du das. Ja? Ach, damals Nein, sah das nicht. schön
0: aus. <lacht> na, na, oh, komm hey, schon. Dam damals fanden die Leute auch ähm, hier die ganzen Atari-Spiele schön. Ja, aber jeder, der
1: Landsman gesehen hat, den hat die mit Sicherheit die 3D-Animation gestört, weil die waren scheiße. Was irgendwie komisch ist, ne? Die Animationsqualität von dem Ding ist so weit voraus äh. für Japan, ne? Allen anderen Produktionen der Zeit, dass dann diese scheiß 3 d dinger drin sind. Ich habe keine Ahnung.
0: Hm, komisch.
1: Auf jeden Fall äh, das Beste an der landsman äh, filmgeschichte ist immer noch der eine Nebencharakter, der Buzz Kirk. Das ist so eine Mischung aus Mann und Büffel. <lacht> Echt? Das ist so Mann und Büffel. Wirklich, das ist ein auf zwei Beinen laufender Büffel. Das ist so ein lustiger Charakter. Der hat auch keinen wirklichen Charakter, der ist auch flach wie ein Brett, aber das, der ist unglaublich interessant, weil er einfach halt so der Bär ist, weißt du? Der ganz nette, liebe Bär. Und natürlich, wie es bei Büffeln so ist, seine Bezeu wenn er seine Freundschaft und seine Liebe bezeugen will, dann gibt es eine schöne Kopfnuss. Ihr kennt es <lacht> ja so, wie die Büffel aufeinander zurennen. <lacht> Boom. <lacht> Wenn man die Leute packen muss, bisch. Das ist so,
0: ehrlich. <lacht> Schön. Wow.
1: Aber im, im Rest vom Fest ist es ziemlich albern. Das Charakterdesign, das sieht aus wie so ein typische 80er-Jahre äh, amerikanische Comicserie, ehrlich gesagt. ne, das sieht okay. überhaupt nicht, nicht japanisch aus. Und ähm, alles andere ist sehr klischeehaft. Die, der Bösewicht tut natürlich andauernd seine Untertanen niedermetzeln, weil sie äh, es nicht schaffen, den Landsman zu fangen. Weißt du, der König eine schafft es nicht wieder gekillt, der zweite schafft es nicht wieder gekillt, der dritte schafft angeblich, dann stellt sich heraus, dass er es nicht geschafft wird, auch gekillt. <lacht> Scott, ja, meine der Schnute. gute alte
0: König grundlos böse.
1: Ja, ähm, aber du. Ich krieg immer von so vielen Leuten im Internet gesagt, von so vielen Kritikern und sonstigen Fuzzis, wie unglaublich grottenschlecht das Ding ist. Ist es nicht wirklich. Also, hm. wenn du hirnlose Action haben willst, da gibt es so viele Sachen, die viel, viel schlechter sind. Ich meine, ich erinnere mich auch nur noch an die Transformer-Filme. Meine Güte. Also, der ist definitiv besser als ein Transformer-Film. Das kann <lacht> ich euch versichern. Okay. Aber ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand so so das Interesse hat an so 80er-Jährigen. Nee, an ich so
0: weiß. alten Zeug wahrscheinlich dann doch nicht. Nee, ich,
1: es liegt nicht an dem Alter. Wie gesagt, da sind einige Szenen drin, die sind optisch absolut Da würdest du heute dir noch ich, die 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 Finger danach lecken. Aber ähm, es ist so ein kleines bisschen Ich glaube, wenn du Captain Future gemocht hast, dann würdest du voll auf diesen Landsby-Film abfallen.
0: Echt? Okay, ich habe Captain Future gemocht. Aber warum <lacht> hast du Captain Future gemocht? Das ist die Frage, ja, keine Ahnung. Ich mochte <lacht> ja, es irgendwie. Ja, ich habe Captain Future so gesehen. Da war ich halt klein und ich habe es gemocht. <lacht> der
1: Kawaiji, die Yoshiaki, der Regisseur, der war schon von Anfang an schon mit seinem ersten großen Regiedebüt hier mit Jens Mann eher derjenige, der Animes gemacht haben, die eher einem westlichen Publikum äh, gefallen würden. War okay, bei dem ja. immer schon so. Nicht bei allen seinen Dingern ist es der Fall, aber sehr oft passiert es bei ihnen. Ich meine, bei Lensman merkt man das auch sehr. Das könnte man genauso im, im amerikanischen oder deutschen Fernsehen einfach ausstrahlen, und die Kids würden sich angucken und denken, ja, oh, das ist ein einfacher, lustiger Science-Fiction-Abenteuerfilm. Das wird voll funktionieren. Mhm. Okay. Auf jeden Fall, ich bin echt Glück. Ich hab echt, bin froh, dass ich den noch mal sehen konnte. weil Besonders weil der YouTube-Upload war aus irgendeinem Grund eine richtig gute Qualität. Ich meine, ich habe das früher Ding auf VHS gesehen beim Kumpel mit dem mit englischen Synchro. Und die englische Synchro war gar nicht mal so schlecht. Äh. Für Streamline-Pictures, die haben normalerweise eine Menge Scheiß gemacht.
0: Mhm, okay.
1: Der Film braucht ja, nicht, ja, ich auch schon auf
0: YouTube gefunden.
1: Der wurde nie wieder veröffentlicht auf dvd da gibt's nur VS und Laserdisc Fassungen von. Das ist so schade, besonders weil es einige Animationen sind so geil. Hey, wenn da von eine Blu-ray rauskommt, die hole ich mir so schnell. Japan hast du es gehört. <lacht> Mach mal hinne.
0: Mach hinne. Ich Der eine Mann hier wird eine Blu-ray kaufen wollen. <lacht> nur für die Animation.
1: Der Inhalt von dem Film ist für die K für die Katz. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich es meiner Katze geben würde, die wird wahrscheinlich Durchfall kriegen. <lacht>
2: Schön gesagt. Ich würde auch innerliche Schnitte kriegen. Oh Gott, ey.
1: Okay, gehen wir mal zum etwas mehr anime-mäßigen. Ich ja, habe Laser geguckt. Was, was war nicht anime genug? Ja. Ich habe es gerade ich mein, nicht verstanden. Laser habe ich geguckt. Blue ich habe keine Ahnung, spt wie man das
0: schreibt, Entschuldigung, da bin ich raus. Ja, ich schreibe es dir mal in den Chat. Laser?
1: Ja. Das ist einer von den klassischen Mecha-Serien aus den 80ern. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, also Ende der 70er, Anfang der 80er war in Japan so ziemlich alles beherrscht von zwei großen Mecha-Serien. Das war natürlich Gundam. Und Makros. Und mit dem großen Erfolg von den Dingern gab es eine ganze Menge andere Mecha-Serien. Natürlich gab es natürlich die mecha serien für die Kinder, die schon vorher beliebt waren, ne? Mit den großen transformierenden Robotern, wo du dann ein Mecha-Team hast, wo du so ein kleines bisschen dich, also was heißt ein kleines bisschen sehr stark an Power Rangers oder sowas erinnerst, weißt du. Aber das war die Sorte von äh, Mecca-Anime, die wegen Makros und Gundam existieren konnte. Also war so die ernste Science Fiction in der ähm, die Erde von einem außerirdischen Macht eingegriffen wird, die in allen Bereichen eigentlich uns eins zu eins ähneln. Die Kerle sehen aus wie Menschen, sprechen mit Menschen, sind anscheinend auch genetisch mit Menschen kompatibel, denn der Hauptcharakter ist ähm, der Sohn von einem japanischen Astronaut und einem von diesen Außerirdischen. Okay. Ja. Und die sind der, der Meinung, dass man ja die 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 Menschheit äh, ein bisschen so ausmerzen sollte. Ausmerzen? <lacht> Nicht mal ausbeuten, sondern gleich ausmerzen. Ausmerzen, ja. So okay. Ein bisschen. Weil, äh, die menschliche Natur so kriegerisch ist und sie sich bedroht fühlen von der Expansion der Menschen in den Welt. Ah, was und macht das man natürlich gegen Krieg Krie <lacht> Ja. Also man sieht von vornherein schon die äh, wie, wie heuchlerisch die sind. Wir sind so und,
2: friedlich, wir bringen euch die Frieden durch Krieg.
1: Ja, die sind von Fanatismus und Idealen geleitete einfach nur Invasoren. Und unser äh, Hauptcharakter ist auch nicht unbedingt der hellste oder so richtig gut erzogen, aber er hat andauernd äh, er, er Geschichten erzählt bekommen von seinem Vater über die Erde. Und er wendet sich gegen die, stehlt ein Shuttle mit drei äh, Mechs, und äh, will die Erde warnen vor der Invasion und will, das Abfall, will, die, will den Krieg abwehren. Ne? Und es fängt an, dass er auf dem Mars eingeholt wird von den außerirdischen Militär, die dann gleich als versuchen ihn zu fangen, die Marsstationen der Menschen außenrum von der, äh, von der UN und von Russland und von Amerika in Schutt und Asche schießen. Es spielt noch in der Zeit, wo man so diesen kalten Krieg zwischen Russland und Mer Amerika noch ein bisschen so ein Thema war und das wurde dann in die Story eingebaut. Es ist die Zukunft, aber Russland und Amerika sind immer noch im kalten Krieg. Und es ist immer noch dazu, kurz davor, dass sie sich gegenseitig mit Dombot in den Arsch weg könnten. Und das Ja, also so weit die
0: Zukunft, wenn ich mir gerade die Beschreibung durchlese, das Ding kam '85 raus und ja. Ich spiele 96.
1: Ja, die waren sehr optimistisch mit der Idee ja. in zehn
0: Jahren. Ja, das wollte, ich, das wollte ich auch gerade schon bei Makros sagen. Da waren wir auch ziemlich optimistisch, dass das alles 2059 spielt. Ja, aber okay. hey.
2: 2050, da ist ja noch ein bisschen Zeit,
1: ne? Ja, ja. da ist noch ein bisschen Zeit, aber nee. <lacht> aber das ist ja egal. Das ist halt Alternativgeschichte, ist es jetzt. Es hm. ist keine wirkliche Science Fiction, es ist mehr alternative Story. Ja. Versuch <lacht> dir, überlege auf jeden Fall, ja, es funktioniert ganz gut, denn durch die Kampfhandlungen äh, sorgen die dafür, dass die Amis meinen, die Russen greifen sie an, die Russen meinen, die Amis greifen sie an, also tun sie prompt die Stationen sich gegenseitig auslöschen mit Atomraketen. Und ah. was übrig bleibt, sind von der UM, ist äh, eigentlich nur so eine, ein bisschen was noch von so einer Austauschschülergruppe übrig, ne, die eigentlich da hochgegangen wird in so einem im Rahmen eines Programms zum Weltraum. Forschung, Bluff, Und äh, das sind die einzigen Überlebenden, die dann er rettet, unser Hauptcharakter, und mit ihnen dann flieht von dem Bösen. Und ja, der kämpft halt mit denen, muss sich mit denen irgendwie auseinandersetzen, aber er ist ein starker Pazifist. Bis hin zu dämlicher Naivität. Er ist nicht die Sorte von Pazifist wie ein wie, wie Trigun, unser Vash, ne? der was kann. Und der für den Pazifismus sein Leben und alles riskiert, aber er, er kann halt nicht besonders viel. Er ist nicht der große Superpilot, aber er ist also wirklich schon so Pazifist in der Hinsicht. Er steigt an einer Szene aus seinem Mac aus und stellt sich dahin und sagt und fleht den gegnerischen Kommandant an, nicht die Kampfhandlungen einzustellen. <lacht> und das funktioniert auch, weil der gegnerische Kommandant ist sein ja, sein Freund aus jungen Jahren, der Eben durch seine ganze Militärlaufbahn gebracht hat. Jetzt und stell
0: dir vor, der wäre nicht gewesen.
1: Naja, ne, dann wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Dann wäre der Anime zu Ende gewesen. <lacht> da wär der Anime zu Ende gewesen. Äh, Lasner ist, äh, wie soll ich denn sagen, ist es jetzt eigentlich gut oder nicht? Ist schwer zu sagen. laser hat jemand laser falsch geschrieben? <lacht> Weiß, irgendwie mal so Dreck reinzuschütten. Wow. <lacht> hau mal, haut drauf, hau drauf. Ja. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das genau sagen soll. Der größte Fehler an Lesnar ist, dass die Story langsam vorangeht. Aber das ist nicht wirklich ein Fehler, denn es ist keine langweilige Minute drin. Das Tempo und die Erzählgeschichte ist immer voll dabei. Es passiert andauernd was in den Episoden. Dann hat es einfach ein angenehmes Tempo. Es hat ein sehr angenehmes Tempo, aber die große Story insgesamt geht nur sehr langsam voran. Währenddessen ja, gibt es halt kleine Stories. Ja. Wie ich es rausgehört habe. Ja, schon. Was halt. Aber dafür gucke ich den Anime eigentlich gar nicht. Ich gucke den Anime, weil es einer der geilsten Mecha-Action-Anime der 80er ist. Das hat ein echt geiles Design und sehr coole Kampfszenen und wirklich gut ausgedachte Kampfszenen. Dagegen, teilweise gehen Kampfszenen über die ganze Episode. Oh. Ja, oh, meinst du, ist, es wow. wird keine
2: Episode nur geschrieben für einen energetischen Aufbau des Charakters? <lacht> nein, nein,
1: nein, das ist nicht Dragon Ball Z mäßig. Da gibt's einige Kampfseen, besonders in der äh, der ersten Hälfte der Serie, die hat 38 Episoden, die die Serie. Und ich glaube, Episode 15 oder 16 war es. Da sind auf dem Mond und die Mondbasis wurde von äh, Dings von vollkommen automatisierten äh, Robotern zerschossen, also Künstliche Intelligenzen, ne? Und äh, zu dem Zeitpunkt hat er schon äh, einige von den Überlebenden, von den Studenten, da ausgebildet, an den anderen Roboter zu arbeiten, also kämpfen sie im Dreierteam. und die tun sich eineinhalb Episoden lang mit einem Katzen-Maus-Jagdspiel mit diesen äh, künstlichen Terminator-Meckers liefern. Das ist wow. sehr, sehr, sehr geil.
2: Okay. Wenn sie Weil, wenn man so in Relation betrachtet, ist es heute, heutzutage so. Das Meckerkampf ein Viertel der Episode geht, wenn man ja. Glück hat.
1: Das ist das Lustige, aber auch der, auch der Nachteil der Serie. Im Sinne von wegen, Story und Charakterentwicklung und der ganze Scheiß ist, wenn bestenfalls ein kleines bisschen tollpatschig und ähm, meistens steht's einfach zurück anstelle von Action-Sequenzen. Im Sinne von wegen, Story, Entwicklung, äh, hat keine später Warten. Wir brauchen jetzt erstmal 20 Minuten Mecker-Fights. Fighter! Ja, ja, ich mag <lacht> das, ich mag das. Es ist irgendwie schön angenehm anders als heute, ne? Wie der Jojo gesagt hat. Ich meine, bei Gundam, bei Iron Blooded Orphans, da kann man sich daran erinnern, ne? Die Kampfszenen waren super, super toll, aber es war immer so ein minimalster Teil ja, von dem Ah, am Ende der Folge
2: schon zu Ende. <lacht> ja. Also, es hat nicht mal die Folge angedauert, es hat so zur Hälfte angefangen, zum letzten. Es war dabei. Letzten Dritt also, ja. Zum Hälfte, äh, zur, bei der Hälfte der Episode hat es angefangen und dann gegen, äh, ja, dann war es eigentlich schon auch zu Ende. Das stimmt. Und das wurde dann halt auf Story geschaltet.
1: Ja, Aber ja, der, na, das Alter hilft dem Anime nicht so viel. Also ich persönlich mag es sehr, besonders weil die Schattierungen und Designs der Meckers sehr geil ist. Aber, Handgezeichnete
2: Meckers oder nicht?
1: Ja, handgezeichnet ist halt fein. Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn die Serie eine sehr hohe durchschnittliche Animationsqualität für 86, 85, 86 hat, es ist immer noch ein 85, 86er Fernsehanime. Auch wenn die Kinofilme und OVAs aus der Zeit richtig was reißen konnten, Fernsehanime, die können nur bedingt was reißen ne? aus den 80ern. Also ich glaube, das ist ein reines Liebhaberding. Da muss man an die Zeit gewohnt sein, um das noch zu mögen. Ich, ja? ich weiß nicht, ob du an die Zeit gewohnt sein musst. Du musst einfach nur andere Sachen wertschätzen. Mhm. Ja, du musst halt einfach nicht so sagen, äh,
2: der Anime sieht scheiße aus, weil er alt so, boah, ja. ist. Boah, das alt. Boah, das alt. Also nicht so, sondern einfach, ja, dem, zu dem Zeitpunkt war es ein recht äh, hoch, an, äh, recht gut animierter Anime. Und ja. ähm,
1: Aber war es ist trotzdem noch gut. Wenn, wenn du das Art 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 also. so sagst, ne, dann kann er nicht allzu viel damit anfangen. Wenn du allerdings andere Animes aus der Zeit gesehen hast und dann gesehen hast, oh Gott, Mann, was für ein Scheiß hat, An hat Japan da produziert. Das, Wie viele oh, Frames pro Minute waren das? Vier oder so? Ja, <lacht> Es
2: fliegt irgendwo im Internet ein Chart rum, wenn man so gesehen hat, wie die Gesichter sich entwickelt haben über die Jahre, was sich auch
1: ganz... Cool. Ja, sowas ist interessant. Mhm. Was das was angeht, ist, ist das Design von Lasner ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Es ist, es wird schon, es ist schon sehr 80er-mäßig, aber es ist so ein zeitloses Standard-Anime-Charakter-Design, dass man es sich heute auch problemlos angucken kann. Die Frisuren sind nicht zu übertrieben. Nasen und Augen sind eigentlich so vom Schwung und von Größe her eigentlich ganz gut.
2: Kann man mit ja. den Charakteren, dieses äh, berühmte Spiel spielen, suche den Hauptcharakter.
1: Ähm, nicht unbedingt. Es ist wirklich nicht unbedingt die Sorte von charakter sein wo du einfach nur die Frisuren austauschen kannst und du siehst es. Und du erkennst den Hauptcharakter wirklich hier relativ schnell. Ich meine, okay. tu dir einfach mal in der Google-Suche nach äh, Laysnash suchen, ne? Ich wollte schon
0: Laysiner geschrieben. <lacht> ja, das klingt aber halbwegs interessant. Das
1: Problem ist, machst du das, dann oh siehst Gott. du immer die Meckers ne? Gibt's ja, irgendwo. ich... ich... Ich gehe gerade
0: mal durch die erste Folge durch. es gibt so ein bisschen.
1: Hm. Hier, hier gibt's... Ah, das ist ein beschissenes Bild. Lass mich ja. kurz mal die... Lass mich, lass mich googeln. Lass ich meine Internetfähigkeiten benutzen. Scheiße! Meine Internetfähigkeiten fehlen hier. Meinst du den Charakter mit den blauen, schrägstrich schwarzen Haaren? Hm. Ja, der mit den blauen Haaren ist der Hauptcharakter. Das kann man schon relativ schnell noch erkennen, ne? Ich Vor allem, ich glaub, wenn er auf, auf dem Cover drauf ist. Es liegt, irgendwie sieht's an der Frisur, an der Frisur. Oh,
2: ne? warte, was? Mir ist jetzt mal was aufgefallen, als ich mir das angeschaut habe. Was? Also, nee, ich sende mal jetzt ein Bild rein. Mhm. Uh -huh. Und, ähm, da reinhauen in, der vorderste ja. Charakter mit lila Haaren. Ja.
3: Der Den erstens, sein Gesicht irgendwen. ist verdammt
2: flach und könnte zu Yuri's Wizard Adventure gehören. <lacht> und zweitens erinnert er mich an einen Corinna
1: Charakter. Das ist außerdem eine Sie, ne? Ja, ja das ist eigentlich noch mehr. Dann erinnert es ja. mich noch mehr an den Gurinagan-Charakter. Und zwar, du kennst es doch, dass in den 80er Jahren dieses Androgyne bei Schauspielern auch relativ beliebt war und öfters gab, ne? Bei so Schauspielern kann ich damit nichts
0: anfangen, wenn das so du sagst.
3: Echt?
1: Warte. Nee. Okay. Ich mach mal kurz
2: äh, eine Charakterliste, dann zeige ich euch genau, welchen Charakter ich meine.
0: Okay. Das kann ich kann mir vorstellen, Bild... wen du meinst. Ich habe vorhin da auch geschaut. Ja, das, das Bild, nee, das
1: du geschickt äh... hast, ne? Das habe ich auch gefunden. Das ist nur so niedrige Auflösung. Es ist schwer zu erkennen, die Charaktere im Hintergrund. Aber da hast du sozusagen deine Kerngruppe an Überlebenden hier auf dem Bild.
3: Okay. Schön. Hey, hast du noch was dazu <lacht> zu sagen? Weil nebenbei suche ich halt noch äh, den Charakter
2: raus.
0: Ja, ja damit sie nicht stumm wird. Ja, ja ist er. Ach oh Gott.
1: Da gibt es nicht mehr allzu also viel zu sagen. Nur ich für Mecca-Fans halt ist, glaube ich, das Endergebnis. <lacht> weil die Serie ist zwar gut, aber nichts Außergewöhnliches. ist nur was für den Mecca-Fan. Okay. Ich bin eigentlich kein gigantischer Mecca-Fan. Beziehungsweise, ich bin schon ein Mecca-Fan. Ich mag nur keine super Riesenroboter so oft. Was komisch ist, weil die meisten Mecca Serien, die doch. richtig, richtig geil sind, die haben super Riesenroboter, So wie, wie Gunbuster oder Diebuster und Gorin Lagan, ne? Ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich eher der Fan von den militärischen meckers die nicht so riesengroß sind. So ein kleines bisschen mehr Realismus drin gewascht haben. Ja. ja, hau rein. Ah, ja! ja. Das war Mecca, dass du den <lacht> ist schon, meinst. schon eine sehr starke Ähnlichkeit. Und er ist ein Typ. Ja, er ist ein Typ. Aber sie sieht sich als Frau. <lacht> ja. ja aber die andere sind Frau. Sieht, Frau. sieht sich aber nicht als Typ. <lacht> Ah, ja. Gut, kommen wir zum nächsten und zum letzten. Und zwar habe ich mir einen Anime angeguckt, der von Masamune Shiro geschrieben wurde, die Story. Der hieß Black Magic M66. What the fuck? What the fuck? Und wie alt ist er? Der, ähm, der Kerl, der das geschrieben hat, die Kurzgeschichte auch als Manga-Form, der ist derjenige, der Ghost in the Shell gemacht hat. Und Deswegen ist das auch so ähnlich ein realistischer Cyberpunk-Thriller. Das ist eine kurze, feine OVA, richtig gut produziert, über äh, zwei, also ein Pärchen Killer-Roboter, die beim Transport abhanden kommen wegen einem Terrorakt und dann ihrem einprogrammierten Trainings- Programm folgen, weißt du, das war einfach nur das sind Prototypen und da wurde das hat, hat der Professor, der das Ding erwickelt hat einfach von einem aus seiner näheren Umgebung ein Zielprogramm da reingemacht, so als Dummy, ne, im Sinne so den so Leuten zu zeigen, so geht es gehen, wenn ihr uh, diese Androiden benutzen wollt, um jedem einen Attentat auf jemanden zu verüben, ne, nur das Eigentlich Problem ist, an. ja, jetzt sind sie aktiviert, und jetzt machen sie Jagd auf denjenigen, den er genommen hat als Ziel. Und das war ausgerechnet seine Enkelin. Äh, wieso? Okay. Wieso?
2: Ja. <lacht> weil er dumm ist, wie Brot. Hey, lass uns diese Roboter nehmen und meine Enkelin als Ziel angeben, weil Gründe.
1: Weil er ein verfluchter äh, Stubenhocker ist, der nur an seinen Erfindungen rumbastelt und keine anderen Menschen kennt, außer seine Enkelin. Also ich hätte nur gesagt, ähm, der Anfang, hat Mich ein
2: bisschen an Concrete Revolution erinnert mit äh, einer gewissen Story.
1: Ah, ja, okay.
2: Den ja. Äh, Robotern, die in einem terroristischen Akt eingesetzt werden würden. Äh, Als ja. es aber nicht dazu gekommen ist. Die waren ja auch so gesehen äh, Roboterpärchen.
1: Ja. Aber die Art und Weise, wie Black Magic abläuft, ist sehr ähnlich äh, an so einem Spektakel wie Terminator. Also, die zwei okay. sind wirklich fast unaufhaltsame Killermaschinen. Die äh, sich wirklich auf ihr, ihr geplantes Ziel total verbissen haben und auch natürlich versuchen, in der, irgendwie so ein bisschen unterzutauchen in der Gesellschaft. Und es das ist nicht, ja, es ist nur ein Action-Thriller von Anfang bis Ende. Der Hauptcharakter ist so eine, äh, wie heißt nochmal? Journalistin, so total der Workaholic. Der erfährt man auch im Laufe der äh, Story, dass die, ich glaube schon zweimal oder so, geschieden ist, weil sie ihre Arbeit in ihren allem anderen vorzieht. Okay. Und die jagt halt den ganzen Schlamassel hinterher, während das Militär natürlich sie davon aufhalten will, ne? weil die nicht wollen, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass Killerroboter unterwegs sind. Aber im Laufe der Geschichte entscheidet sich dann dazu, dass es wichtigere Sachen gibt als ihre Karriere und versucht, dem Mädel das Leben zu retten. Und ja, das ist eine ziemlich geile Verfolgungsjagd, wie alle versuchen, den Roboter aufzunehmen mit allen möglichen Mitteln. Und es kriegt aufs Maul und aufs Maul und es hört einfach nicht auf. Es kommt immer wieder. Es ist sehr terminatormäßig. Ja. Echt, die, die Melodie könntest du bei den Dingen andauernd spielen. Das wird immer passen. Okay. Das Ding ist geil in der Hinsicht, weil es ist eine der wenigen Sachen, wo der, der Originalautor selber mitgearbeitet hat. Der hat an all den Animes, die über seinen Kram gemocht wurden, nie wirklich direkt mitgearbeitet. Der hat nichts zu tun gehabt mit Ghost in the Shell oder mit Appleseed. Das hat alle irgendjemand anders vollkommen interpretiert aus seinem Werk hat er jetzt ein Anime
2: gebracht, der so gesehen äh, Terminator als Anime ist. Es <lacht> ist
1: nicht genau Terminator, aber es, es ist... Es
2: soll ja nicht genau Terminator sein, es ist ja jetzt... so...
1: Ja, aber es ist wirklich, wenn du wenn du Terminator magst, dann ist das genau der Anime für dich. Und ich meine... Ja,
2: über... Anime-Empfehlung? Ja, hey! Krieg die Terminator, äh, die früheren oder die jetzt, die aktuellen Filme?
1: Die früheren. Die früheren Terminator-Filme? dann mag den schon, die aktuellen. <lacht> Aber du, über was von anderen Anime kannst du das sagen? Hier so Terminator der Anime. Das kannst du nicht über andere Animes wirklich sagen. Das ist Der bleibt ja, bis heute noch der einzige
2: nicht, an. wo die End-Service-Elementen rauskommen. <lacht> okay. Da muss ich leider auch mal so verteidigen. Es ist auch kein Potenzial da, dass sowas passieren könnte.
1: Nicht wirklich. Ich meine, es gibt in diesem kurzen Filmchen. Äh, schon ein paar Szenen, wo man die nackte Haut von Mädels beäugen be kann. Aber es ist nicht wirklich wow. Fanservice. Es ist nicht wirklich Fanservice. Ihr müsst euch das angucken. Das ist eher mehr so Charakterservice. Ich meine, ihr kennt es vielleicht schon öfters noch aus den 80er Jahren, dass es ab und zu mal so Szenen gab. Anziehszenen zum Beispiel. In Beverly Hills Cop äh, schon allein schon das drin. Hm. Beverly Hills Cop 2 fängt damit an, dass man eine Anziehszene hat. Wo <lacht> ja. alle den hübschen Hintern von Eddie Murphy bestaunen konnten. Aber das war nicht auf Fanservice. Es war nicht so geschnitten und die Kamera so hingehalten, dass man hier die beäugeln konnte, die Charaktere. Sondern es war einfach nur so reingeschnitten, weil es zum Charakter passt. Bei der, im, im Also,
0: dass der dem sein Charakter besteht darin, er SN zieht aus. sich gerne um. Achso, ich dachte von wegen SN, Okay. Nee, das ist Black natürlich Magic. auch eine Interpretation.
1: Bei Black Magic hat es wirklich einen Sinn gehabt. Im Sinne von wegen. Äh, Ihr Charakter
0: besteht darin, sie zieht sich gerne aus. Nicht wirklich. Ah, also, so einen Charakterzug <lacht> gibt es ja
1: wirklich bei Sachen wie zum Beispiel Fairy <lacht> Aber ich weiß nicht, da könnte man es fast schon als, bisschen als Fanservice bezeichnen. Hier war es charakterbildend. Also die Szene, in der man das sieht, ist, sie ist in der Dusche und draußen äh, auf ihrem Schreibtisch, der aussieht, wie als wäre eine Bombe eingeschlagen, da blinkt so ein Funk geregt und äh, das ist so ein Alarm. Äh, und dann geht sie dahin, um den Polizeifunk abzuhören. Aber die ist natürlich so arbeitsgeil, dass sie komplett vergisst, dass sie direkt aus der Dusche kommt. Also setzt sich platt gerade einfach nackt dahin und hört den Polizeifunk an und merkt, boah, da ist voll die Story im Gange, schnappt sich eine Kamera und geht gerade raus. Und erst nachdem sie rausgegangen aus ihrer Wohnung, merkt sie, ups, ich hab mich noch nicht angezogen und geht wieder zurück. Huch! Das ist halt, um zu zeigen, was für ein Workaholic sie ist.
2: Aber sowas passiert wirklich äh, mal. Also nicht, dass man nackt rausgeht, aber dass man halt wirklich was vergisst im Sinne von, äh, ja.
1: Und in dem, ja, in dem Sinne fand ich das gar nicht so schlecht gemacht. Klar es ist es ein bisschen übertrieben, comic aber es ist eine Was bessere Ausrede als ähm, andere edgy Animes und Fanservice-Animes. Ja, haben, aber ja. auf
2: jeden Fall kann man dazu Bezug nehmen. Ich ja, zum kann man. Ich habe es mehrfach geschafft, mich A auszuschließen ohne Brille aus dem Haus zu gehen, also wirklich durch meine Haustür und dann durch die Fronttür durch auf die Straße, bis ich bemerkt habe, hey, wieso ist die Welt so unscharf? Ja,
1: <lacht> viele kennen sowas ein bisschen. Ja, ne? aber
2: dazu sei gesagt, ich war da schon mehrere Jahre schon
1: Brüllenträger. <lacht> ich glaube, sie war auch mehrere Jahre schon Klamottenträger, als das passiert <lacht> ist.
0: <lacht> Gekonnte Klamottenträgerin, die kann das gut oh. Das war
2: der Aufschlag und Mats hat den Ball zurückgespielt, während Kevin von <lacht> an der Seite stand und zugeschaut hat. Ja, Kevin ist
1: Zuschauer, der, der tut einfach applaudieren. Das passt. Ja, schon. Mhm. ja du musst es nicht unbedingt applaudieren, das ist peinlich. Es ist wirklich peinlich. <lacht> 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 ah, auf jeden Fall, das war die kürzeste Anime, den ich geguckt habe und das ist auch mal so ab und schön. Ich mach das Wie in letzter Episode Zeit denn? nicht mehr.
0: 48 hm? Minuten. Ja. Episode 48 Minuten, okay. Ja, eine Episode, 48 Minuten. Ja,
1: wirklich ein schöner Kurzfilm. Und ich mag das in letzter Zeit immer weniger, weil es halt weniger Kurzfilm-OVAs gibt. Deswegen freue ich mich zum Beispiel auch so auf Under the Dog. ne?
0: Ja, oder Fun Thunderbolt ist da jetzt fertig, oder? Thunderbolt also ist auch fertig. 4 mal
1: 20 ja. Minuten, und das ziehe ich mir auch dann rein. Und deshalb freue ich mich schon drauf. Andere Frage, Matze. Ja. Soundtrack. Soundtrack? <lacht> Soundtrack von dem... Ähm, ist halt 80er und 80er bedeutet so ein kleines bisschen Fusion-Pop-mäßig angehaucht mit mehr Synthesizer-Einschlag, aber ist ziemlich, äh, wie soll ich sagen, fetzig. Es ist die Sorte von Soundtrack, die ähm, gut zu diesen abenteuerartigen Verfolgungsjagdzeugs passt. Okay. Aber da sind jetzt nicht Melodien drin, die dir im Kopf bleiben, das ist mehr so Beats, ne? Ja, aber ich kann mit dieser Aussage mehr als nur gut leben. Ja, das ist schade.
0: Ja. dann, ja, ich bin so ziemlich am Ende ja, angekommen. Wenn du alles hast, Jojo -Jo haben wir, mich haben wir, dann kommen nur noch News, ne? Gute Auswahl, hat sich das mit ne?
2: Reden verbracht.
1: Yeah. Wir haben Kinofilme gehabt und OVAs und Fernsehserien und alle möglichen scheiß science Alles Zeug, neues
0: Zeug. Perfekt. Mensch, das war mal... Beste Abwechslung in einem anime Slam Podcast. Oh! Ah, wir sind so gut! <lacht> Nur in den News sind wir scheiße. Können wir da, das, können wir das schon
2: zurück in bitte für das Ende, also ganz Ende, wenn der Podcast <lacht> nicht aufhört,
1: lassen? Ja, wir müssen uns sowieso jetzt noch ein paar Ausreden einfallen lassen, weil die Welt ist schuld. Es gibt keine gescheiten News. Ja, ähm,
2: ja in ja, Anbetracht an der ähm, naja, Sachen, die passiert sind in letzter Zeit, jetzt auch in Japan, ja. kommt natürlich eher weniger zustande, weil dann halt jetzt auch ein Erd. Nein, nicht ne, ne, so lange auch wieder nicht, aber es ist. Erdbeben gewesen? Ja. Hm. Und de dementsprechend sind auch äh, einige Sachen delayed worden. Einige Mangas und, glaube ich auch, oder nur Mangas? Mangas und Fernsehserien sind auch ein einige, paar ja. Episoden. Ja, und äh, dementsprechend gibt es wenig darüber zu berichten, außer über die Sache als solche ist dass dann halt das passiert ist. Aber es ist auch wieder schon ein bisschen her. Und, ich glaube und das auch, ist dann so gesehen die
1: Ausrede. Ja, die, ich glaube auch ein Faktor ist, dass wir jetzt gerade in den ersten Monat einer neuen Saison ist und ist es ist noch nichts wirklich... Es ist noch nicht die Zeit, um irgendwelche neuen Sachen zu veröffentlichen oder anzukündigen. Deswegen oh. kommt das ja aber nicht so viel. Ich meine, was habe ich hier stehen? Dass Under the Block verschoben wird? Auf den 1. August? Obwohl er schon ja. im Mai rauskommen sollte? Es ist ein 25-Minute-Anime. Was macht die eine? Muss da an jedem einzelnen Bildchen hier so Feinschliff getrieben werden? Jeder ja, Frame muss perfekt
0: sein. Ey, ja. wetten! Der wird 60 Frames haben. Der Film. <lacht> Deswegen dauert das so lange. Nee, glaube ich nicht. Ich glaub, nein, so 60 Spaß.
2: Frames für den ganzen Film. <lacht> nein, 60 pro Sekunde. Sekunde. Ja, pro Sekunde. Aber
0: pa Pavel ist nicht hier, der geht der Witz nicht auf. <lacht> Ach, allein, dass wir ihn erwähnt haben, müsste reichen. Ja, ja, Pavel hört sich das ja im Nachhinein an. Ach so, weil Pavel sich das im Nachhinein anhört, muss ich noch eine Kleinigkeit loswerden. Pavel, ey, du solltest mal Iron-Blooded Orphans gucken. <lacht> ähm. Ach, what the fuck. So, das merkt er sich bestimmt, ist. wenn er das im Zug früh sollt.
2: Äh Viel besser, jedes Mal, wenn irgendein Witz von mir fällt, einfach so ein clowns hupen geräusch
1: Wieso nicht? <lacht> Wie eine
0: Menge... Mühe in der Nachbearbeitung.
1: Hey, so viel hm. Wissen probiere ich auch wieder nicht zu machen. Okay, was gibt's denn noch weitere News? Eigentlich nicht viel, nur ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass k Project einen neuen Anbegrüben will. Das müsste dann die dritte Staffel sein, ne? Ja. Mhm. Yes. Der Aber da hatte, weiß ich noch nichts genau. Die hatte,
0: glaube ich, auch schon einen Namen, oder? Hat die ich schon einen Namen? Ja, ja, ich dachte, die hatte schon einen Namen gehabt. Lass mich nochmal kurz nachgucken. Ich habe die News nämlich gerade nicht vor mir. Das hätte ich äh, ähm. verschwitzt. Nicht gefunden, gesehen. Man Irr. 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 kam die News raus. Ich hab das vorhin erst gesehen, aber ich finde das nicht auf der Startseite von einem News Network. Egal,
1: passt schon. Für also mich Fall. gekränkt. Wer das Ding mag, so wie Pavel, der kriegt noch mehr. Was gut ist. Ich meine, Pavel hat glaube ich am Ende der zweiten Staffel auch gesagt, er will mehr, oder? Keine oh. Ahnung. Irgendwie voll die Stille Schweigen. Wir hören Seven Stories. Ah.
0: <lacht> Seven Stories soll's es heißen. Seven Stories, okay. Nun ja. ja.
1: Was, was, das habe ich schon erwähnt, dass der Erschaffer von Osomatsu eine Doku bekommt. Ja, man will die alten Meister würdigen, solange sie noch unter uns weilen.
3: Hm. Noch wirklich und als
1: alt und als Meister bezeichnen kann. Man sollte auch die neuen Meister würdigen, denn unser Blame-Autor, oh, der Nihe Tsutomu, dem sein Name so schön aussprechen.
0: Also, der, der hat auch Zitonia gemacht, oder? Yes. War doch der, oder?
1: Ja. Yeah. Der wird den neuen Blame-Anime vorstellen auf der Comic-Con International. Okay. Im Juli. Im Sommer. Das ist keine besonders große News, aber ich, mich macht das so richtig kribbelig. <lacht>
0: Ich freue mich immer noch auf den Blame-Anime von von Polygon Pictures. Ich bin mal gespannt, wie der wird. Ich habe letztens halt entdeckt, dass es ja früher schon einen Blame-Anime gab, mit sieben Episoden, die fünf Minuten lang gingen. Ja, und Da ja, habe ich die hab mir ich die erste Episode mal, mal drauf gemacht und wollte mal so durchgucken. Und man hat nie irgendwas anderes gesehen, außer Landschaften. Ja. Der, der ist sehr experimentell, der erste Blame-Anime. Der ist komisch. Das muss ich sagen. Ja. Das war komisch, da wollte ich dann auch nicht weiter gucken.
1: Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie sie den Blame Anime sonst machen sollen. Ich meine, hast du den Manga mal gelesen? Auch wenn ja, du hast merkst du, hat, du 90% du nur Ja, da
0: erzählt, ist. dass der ähm, Zeichner, Architekt ist. Ja. Yeah. Hm. Ja, das könnte komisch werden. Ich bin mal gespannt. <lacht> meine Schnute, ich glaube, nee,
1: das lohnt sich gar nicht. Ja, sonst gar nicht zu erwähnen. Interessante News war es das schon.
0: Ja, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Der Anime Kleinigkeiten. Today's startet im Sommer. Die zweite Staffel von Hemiki Euphonium startet im Oktober. Ja, ähm, aber die
2: Starts von Animes sind dann auch so Sachen, die dann zwei Sekunden
0: rausfinden. Ja. Cheese Sweet Home bekommt einen neuen Anime. <lacht> Ah, Ach, diese süße Katze. Mercarius. Ich, ich muss mir das äh. endlich mal anschauen. Ich will auch mal diese Knuffigkeit erleben. Es ist verdammt knuffig. Es ich äh, habe gehört. Knuffig. Also, als, als ich vor zwei drei Jahren mal so auf Chorfahrt war, da hatte auch einer von unseren Sechstklässlern den Manga davon und ja, es, war sehr, es ist sehr süß. Ich habe mir die
2: ersten Folgen
1: angeschaut. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass der neue Chi-Anime äh, 3D animiert werden soll, was ich what? irgendwie komisch finde.
0: What? <lacht> wie sollt ich ich die soll aber nicht funktionieren. Die, funktio die funktioniert nur gezeichnet. Ich muss dir einfach so vorstellen, diese Katze ist, ein, ist das denn einfach so eine
1: Roboter-Anime und die Katze ist <lacht> mecker. Ja, Sieht so aus wie,
0: wie ein Unhappy,
1: das Vieh. Ja. Ja. Äh.
0: Äh. Äh. Ähm. Deutschland bezogene News. The Testament of the Sister Devil, also ähm, Shin-Mai Mauna -No Testament, was ja bekannt äh, wurde, dass es im deutschen Fernsehen auf ProSieben Max laufen wird, ist ja jetzt bekannt, wer das Ganze lizenziert hat, und zwar war das Pe Peppermint Anime. Die haben ja das gleiche schon mal gemacht mit mit mit, mit Ichibano no Daimaru oder wie okay. auch immer das hieß, da hatten sie es auch zuerst im Fernsehen laufen lassen und danach hatten sie gesagt: Übrigens, wir haben das lizenziert. ja, ja. soll er so ruhig machen. Um, oh
1: Mann, also ich habe eigentlich nichts gegen äh, Titten und Fummeln in die Animes. Ne? Es aber, ist im Endeffekt besser als Porno, weil es noch eine Story drin ist.
0: Ja, das stimmt wohl. Uh, es, ist, es ist ein Wunder bei dem, was ich von dem Anime gesehen habe, dass glaube ich in der zweiten Staffel Irgendwann mal gesagt wird, dass alle Weiber noch Jungfrauen sind
1: Wir wissen ja ganz genau Wem da irgendwie hier so Zugewinkert wird, das ist auch das ist, das ist Fanservice in großen Anführungszeichen
0: Das ist, das ist es Am Rand des Fanservice Das ist schon Sehr extrem, was da passiert Unfall oder nicht Was?
2: Ein Wink mit dem Zaunfall oder mit einem riesigen Schild. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, dann gibt es noch einen Haufen neue Manga-Veröffentlichungen. Carlson ist irgendwie auf so einem komischen Trip, was Boyslav und sonst so ein Kram angeht. Ich meine, das verkauft sich. Es verkauft sich. Das stimmt, selbst hier in Deutschland. Die Weiber das heißt stehen auf so ein Zeug.
1: Die, die weibliche Fangemeinde ist immer sehr stark, was Animes angeht. Die sind sehr kaufkräftig. Überall. So ist Wie es. Wie gesagt,
0: nett. sie stehen auf so ein Zeug. <lacht> Und... er ähm, selber sogar ein paar davon
1: im Regal stehen. Zu. zu äh, natürlich nur zu Forschungszwecken, nicht wahr?
2: Äh, um zu recherchieren.
1: Ja. ja. Wow. Ich meine, wenn Erst ich meinen Leckerkram haben, können die Mädels auch sowas haben. Das ist mir ja. alles.
0: <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall kommt auch noch nach Deutschland. Ähm, jetzt habe ich gerade die Namen vergessen. Akatsuki no Yona. Ah, das. Als Mangaform allerdings nur bisher. Anime ist noch nicht lizenziert worden. Und der Manga zu ReZero. Der läuft ja auch in der aktuellen Saison der Anime. Ah ja. Zu ReZero. Tja, ja, das ist gut. Braucht er immer irgendwie seine Zeit beides wird erst im November starten. Da, da frage ich mich eigentlich immer noch, wo bleibt eigentlich die Light Novels zu Ordered Online? Vor drei Jahren haben sie es bekannt gegeben, dass es in Deutschland rauskommen soll. Auf, bei Attack on okay. Titan ist es das gleiche, das haben sie vor zweieinhalb, ja ungefähr vor zweieinhalb Jahren bekannt gegeben. Attack on Titan Anime ist auch noch nicht in Deutschland, aber hey, den wollte ich sowieso nicht kaufen. <lacht> Hat immer noch Overlord. Overlord! Overlord das hat tatsächlich ja. noch niemand lizenziert. Mich, mich wundert sowieso, dass diese ganzen guten Madhouse-Anime von 2015 sich noch keiner lizenziert hat. Death Parade, Overlord, ähm, ja. Kiseiju. Voll die Qualität hier. Fehlt alles noch.
2: Also, Leute, mal mehr Rechte sichern für sowas.
1: Obwohl, bei Parasite hat es irgendwas ergeben, oder? Äh, also, bei Parasite
0: wurde nur der Manga veröffentlicht hier. Also, hey. kommt noch. Na egal. Irgendwann es kommt dann eher schleppend,
2: zusammen.
0: Ja, mal sehen. Gut, ich habe aber auch nichts mehr zu sagen. Das war's. Gut, okay, ja. dann sind wir fertig. Ja, das sind wir. Dann war's das mit dem 53. einem Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Dabei waren Jojo, pengwort und ich, der Starkev. Hi, bye. Bis, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören und sehen.
0: Tschüss. Und schauen. Hm.